0: Cascodeur Podcast épisode 161. Personne n'est gros ici. Enregistré le 12 janvier 2017. Bonjour et bienvenue au Cascodeur épisode 161. On est en janvier le je sais pas, 10 12 11. 12. 12. 12 janvier 2017, bonne année à vous Bonne année, bonne année. Bonne année. Ouais. J'espère qu'elle euh, sera plein de bonnes choses pour vous. Euh, alors vous avez peut-être entendu des voix un petit peu curieuses, alors il y a Arnaud. Bonjour tout le monde <rire> Voilà, donc euh, ça vous le reconnaissez. Il est repassé de Audrey à Arnaud, donc ça c'est bon. <rire> <Y> a... <rire> Les chevaux ont rediminué, c'est fini, c'est terminé. <rire> c'est ça. Il euh, y a Vincent. Salut et puis, il y a Cédric et Cyril. Un Salut. seul mot. Hein. Bonjour. <rire> voilà, comme vous pouvez <rire> voir, ils ont des voix extrêmement différentes. Donc, euh, nous, c'est un bonheur. <rire> et donc, expliquez-nous qui vous êtes. Eh
1: bien, je suis Cyril Lacôte. Je suis président, non moins, que de Ninja Squad,
2: mais je suis développeur Java avant tout. D'accord. Et moi, c'est Cédric, Cédric X. Je suis développeur aussi et je suis l'un des cofondateurs parce que Cyril est président, mais on est tous actionnaire égalitaire, et donc je suis l'un des cofondateurs de Ninja Squad également.
0: D'accord. Et donc, ils nous rejoignent, bon, bah, déjà parce qu'on pense qu'ils ont des bonnes choses à dire, et ensuite, ils sont sponsors de cet épisode. Donc, on les remercie par avance, et puis on en reparlera un petit peu après. Merci. Alors, euh, si vous avez des crottes que questions, <rire> si vous avez des crottes de réponses, si vous avez euh, <rire> tout, des choses comme ça, allez sur lescascodeurscom slash et euh, ben faites un petit enregistrement et vous me donnez aujourd'hui. On en a deux. On a une petite remarque sur Eclipse, on en parlera. Et puis, euh, on a nos amis du Paris Jug qui lancent une initiative. Alors, on va démarrer par... C'est assez euh, touffu. Euh, en fait, on, normalement, euh, Noël, tout ça, il ne se passe rien. Mais là, il s'est passé pas mal de choses. Enfin, il y a pas mal d'articles intéressants, en tout cas. Donc, on va commencer par euh, les langages. Et puis... Euh, J'ai trouvé un petit article sympa qui explique comment on fait le, pro le parcours d'arbre en profondeur versus en, en latéral, euh, mais en utilisant les API de Java 8 et les Streams. Donc c'est intéressant parce que bon, le parcours en profondeur, parcours en, en traversant, on, on connaît ou on est censé avoir euh, appris ça à l'école, et du coup, ben, on peut regarder cet algo assez classique et le regarder comment on le fait en, en version Stream. Puis après, si vous avez des commentaires, n'hésitez si.
3: hein. bah, Et c'est moi qui ai rajouté, euh, un petit lien vers une librairie qu'a qu publié José, euh, José Pomard, euh sur euh, justement des stream utils donc tout un tas de petites euh, librairies qui facilitent l'utilisation des streams et qui permettent de gérer des cas un peu plus complexes. Donc c'est assez intéressant, je vous ai mis le, le lien dans les show notes
0: euh, vers le GitHub, c'est disponible dans Maven Central. C'est un peu le problème euh, que je trouve avec les streams, c'est que euh, T'as toujours des petites conversions à faire et il faut connaître les les noms des classes avec un S pour avoir les bonnes ouais, méthodes ça, de conversion. C'est ouais. ce qu'il a
3: essayé de faire un peu de d'avoir des trucs un peu plus haut niveau et d'avoir justement donc quand on veut faire une stream genre qui va appliquer quelque chose sur bah, sur deux listes enfin sur deux sur deux streams etc. Donc il y a tout un tas de petits cas comme ça qui sont assez intéressants et effectivement par défaut sinon on est obligé de se, se coder tout un tas de petits trucs qui servent à rien.
1: Ouais. Moi, je sais qu'avec les streams, je cherche toujours désespérément les prédicats par défaut fournis par le GDSA. Je sais jamais dans lequel ils
0: sont. C'est vrai. Ouais. Ouais, exactement. C'est ce qu'on a perdu avec les top-level méthodes, en fait. Je sais pas comment ça se résout dans les autres langages, mais c'est euh, un peu plus dur à trouver, finalement, moi, je trouve. Ouais. Tu pas le contexte du genre bah, j'appelle la méthode de l'objet, donc où le, ton IDE, il t'offre ben, ce qui est dispo, c'est ouais, assez ce simple. Implique, ce qui match. Ouais, tu repasses vrai. par des top-level méthodes, c'est un, un débat un peu différent. Mm. Euh, donc, Cyril, j'espère que tu as lancé Maven euh, il y a moins d'une semaine. Cédric, toi, tu es passé complètement du côté obscur euh, que JavaScript ou euh, tu, tu lances ouais. Maven quand même
2: bah, Je lance euh, Gradle quand je dois lancer quelque chose. D'accord. Mais, euh, <rire> <rire> euh, mais ouais, effectivement, je fais euh, surtout euh, beaucoup de NPM et tous ces trucs-là en ce moment.
0: D'accord. Donc, tu pourrais penser que la JVM, c'est trop lent, c'est trop lourd, etc. Et là, il y a un article de. de alors, je ne sais pas qui c'est exactement. mais Je crois qu'il est, il est lié à Clojure d'une manière ou d'une autre. Euh, il a fait du Ruby avant et euh, il fait un retour sur. Euh, ben non, la JVM, elle n'est pas, euh, elle est pas lourde ou elle n'est pas si lourde que ça. Il explique un peu ben, pourquoi on, les autres développeurs, notamment, pensent que la JVM est lourde. Pas euh, ben, parce qu'il y a un téléchargement qui est assez gros. Ensuite. Euh, quand tu démarres, faut prédéfinir ta taille mémoire assez vite et du coup, bah, tu t as tendance à mettre des gros machins. Euh, C'est pas les 15 mégas ou 20 mégas qu'un Redis, par exemple, pourrait, pourrait demander. Euh, que euh, ça télécharge Internet, tout ça, tout ça. Et puis il dit à un moment où je suis parti faire d'autres choses et je suis revenu euh, sur un truc Rails et puis euh, il a fallu que euh, j'installe Rails, que j'installe... Euh, euh, l'abstraction euh, d'environnement de, là euh, RV, RVM euh, ensuite il a fallu que je télécharge Xcode ou euh, l'équivalent de compilateur et ça faut aussi en prod etc donc il explique qu'il y a plein de langages qui se disent légers qui sont en fait quand même assez bordéliques et assez compliqués et qu'au final la JVM euh, bah, elle a défini des packages elle vient avec tout en un mais, euh, mais ça te simplifie pas mal de choses et donc il redonne une, une vue assez nuancée donc ça c'est assez intéressant je sais pas si vous l'avez lu. Euh, je trouvais ça assez rafraîchissant et assez ouvert. Enfin, euh, ouais, ouvert dans son. Si, dans je trouve son, ça. Je trouve, trouve quoi, ça assez
3: dramatique. fair la, la comparaison qu'il fait avec avec les autres environnements. Et puis euh, effectivement, les arguments, il reprend les, les trucs de base. Après, il dit c'est lui, c'était l'idée sur laquelle il en était resté il y, a, il y a une bonne dizaine d'années. Euh, et c'est vrai que voilà, aujourd'hui, quand on voit ce que c'est que mettre en prod une, une application Java, qui ça peut être simplement déployer un jar. Et euh, à côté de bah, d'autres environnements où c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus lourd, beaucoup plus gros, etc. Donc non, les, les arguments étaient intéressants. Ça permet aussi de se dire que des fois, parce qu'on aime bien critiquer la JVM, on aime bien... Mais bon, il y a quand même des bonnes choses dedans.
1: Et il y aura dit euh, un truc qu'on entend souvent, c'est que la JVM, c'est un des fleurons de l'informatique mondiale. Quoi. Oui. Ça fait 21 ans qu'elle existe, qu'elle a été tunée aux petits oignons, qu'elle s'améliore d'année en année. Ouais. C'est un des beaux produits de, de notre IT.
0: C'est ça. Ouais. Et euh, je ne sais pas si j'avais mis le. Ah bah si, bah tiens, on va parler de Golang. Ouais. Euh, justement, qui euh, font beaucoup de bruit. Alors, c'est un, un langage qui, a, qui est opinionated, comme on dit. Euh, et en tout cas, ils sont arrivés en disant on va avoir un langage garbage collecté, donc comme Java, mais euh, on va le faire avec euh, en fait, zéro configuration, quoi ou une. Enfin pas un truc compliqué comme la JVM, etc., etc. Et il y a un monsieur qui s'appelle Mike Earn qui, dans un article, déconstruit un peu cette logique-là. Et en gros, il dit, ben, bah, Go a sacrifié tout le reste sur l'hôtel de des pause, des temps de pause extrêmement euh, courts. Et il explique que, ben, bah, non, tout est affaire de compromis et qu'il y a un grand nombre de dimensions dans les, dans les garbage collector. Donc, le, bah, Combien je peux faire en termes de fin en termes de de throughput de qu'on appelle ça de ouais de bande passante quoi, entre guillemets euh, là-dessus euh, quel est le surcoût que je veux accepter sur ma taille mémoire quel est le temps de pause maximum combien de fois j'ai des pauses euh, est-ce que les pauses elles sont régulières ou est-ce qu'elles sont euh, pas tout à fait euh, consistantes euh, est-ce que c'est rapide de de créer un nouvel objet euh, voilà plein plein de il y a plein de domaines comme ça et en fait, l'implémentation aujourd'hui de Go, elle, est, elle se focalise sur le, les temps de pause très bas avec des coûts euh, bah en termes de sur -consommation, consommation mémoire potentielle et voilà, pas mal d'autres choses. Et donc, il va un peu plus dans le détail que juste un, un, une opinion et donc c'est intéressant de se rafraîchir un peu sur euh, les garbage collector et comment ça fonctionne et euh, quelles, quelles sont les différentes familles et qu'est-ce qu'elles font.
2: Oui, J'ai trouvé l'article vraiment intéressant parce que euh, les garbage collectors, c'est quelque chose qu'on utilise dans, dans plein de langages, en Go, en Java, en JavaScript, il y en a un aussi, dans les, dans les différents navigateurs. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on connaît généralement assez mal parce que as, cette histoire de compromis, elle n'est pas forcément évidente euh, euh, a priori.
0: Il y a plein de langages des... qui ne l'exposent pas non plus. Euh, bah, .NET, bah, il ouais, n'y euh, bah, ouais. a pas le choix. Tu as, as un garbage collector et c'est tout, si je me souviens bien. Pareil pour. Ça, ouais. En
2: JS aussi, tu n'as pas du tout la main là-dessus. Tu ne peux pas forcer la, la garbage collection ou des choses comme ça. Euh, en plus, les, les différents navigateurs ont probablement des stratégies différentes d'implémentation. Euh, je ne connais pas assez. mais Et tous ces types de, de, de garbage collector où il y a plein d'algorithmes différents. en fait, euh, Les générationnels, les stop the world, ceux qui font du mark sweep, etc. Et tout ça, il le rappelle un peu dans l'article. Et il fait un parallèle d'ailleurs pas mal avec la JVM, notamment avec G1 qui va arriver en, en Java 9. Par défaut Par défaut.
0: Parce qu'il est déjà là, mais il n'est pas par défaut. Oui, ça. Et où justement il
2: explique que c'est un, un garbage collector qui peut s'adapter. Tu lui donnes en fait les buts que tu vas atteindre. Il essaie de choisir la meilleure stratégie d'optimisation pour faire ça. Et je trouve ça assez intéressant de se rafraîchir la mémoire là-dessus, même si ce n'est pas forcément des choses qu'on manipule tous les jours. C'est toujours intéressant d'avoir les idées un peu plus claires sur ce qui se passe derrière. Mmh.
3: C'est un vrai domaine d'expertise. Enfin, on vous a mis deux autres articles sur sur le sujet du DGC. Un avec les, bon, un où il y a les options de lancement de la JVM et donc dedans il y a des tonnes d'options qui concernent le, le GC. Et moi, je vous en ai remis un autre qui, qui est sur Jenkins, mais bon, c'est c'est juste que le Jenkins c'est le cas pratique pour euh, puisque c'est un collègue qui a fait ça chez CloudBees, mais euh, où il a énormément étudié justement le comportement du GC pour bah, des grosses instances Jenkins avec beaucoup de mémoire, etc. Toute la démarche qu'il a suivie pour optimiser tout ça et et c'est super intéressant. En fait de voir bah, toutes, les, toutes les choses qu'il y a à comprendre, les, toutes les options qu'on a, justement, ce que tu disais, la, la richesse de l'écosystème des GC, parce que voilà, en Java on en a plusieurs, on peut choisir, on peut les configurer, les tuner, et puis il y a aussi des, des, des plus mauvaises surprises, il y a des bugs, des choses comme ça, donc des fois on, on, a, on tombe sur des trucs où on comprend pas, mais voilà, il y a, des, il y a, des, il y a aussi des bugs dans le JDK, ça arrive comme partout, et donc euh, bah, des fois ça peut être pas si simple que ça à comprendre pourquoi l'application elle, elle se comporte pas correctement. Voilà, donc c'est vrai que c'est un véritable domaine d'expertise, c'est super intéressant. Ouais.
4: Mmh. C'est pas facile, moi, moi ça me fait peur hein. de temps en temps quand je commence à regarder et à tuner des paramètres, je me dis oh là là ça, ça marche bien pour ce que je veux faire, mais est-ce que j'introduis pas d'autres problèmes ailleurs que j'ai pas imaginés, etc
0: c'est ouais. pas c'est pas facile quoi je trouve. et c'est là où il faut que tu aies construit euh, une batterie de tests de perf euh, solide auquel tu peux avoir confiance pour euh, bah, tester euh, hypothèse A hypothèse B tout à et fait et avancer ou revenir en arrière et puis apprendre à utiliser les GC
3: log apprendre tout cet outillage qui va autour qui voilà enfin quand c'est quand ça devient critique pour toi la, la gestion de ta mémoire parce que soit ça a des incidences sur la performance de ton soft soit bah, tout simplement pour l'utilisation de la mémoire que tu euh, as à faire euh, voilà c'est voilà il y a vraiment toute une démarche à suivre mais c'est vrai que ouais, c'est pas évident pas, on claque pas les doigts et puis il n'y a pas de solution magique c'est pas on peut rarement dire bah, pour que l'application se porte bien bah voici ouais. tous les paramètres bon. à mettre c'est en fonction de l'utilisation mm -hmm. de l'appli et même dans une même appli c'est en fonction de sa propre utilisation que potentiellement on va devoir faire du tuning voilà ça dépend du... Ah, ouais. Ouais.
4: C'est vrai qu'en général, ça marche plutôt pas mal par défaut. Voilà, par défaut, là, en fait,
3: on n'a pas ça. à se plaindre. C'est vraiment dans les cas d'usage. Moi, je vois, là, j'ai des clients où, effectivement, les JVM, elles tournent à plusieurs dizaines de gigas. Euh, bah, effectivement, là, ça commence à être d'autres euh, d'autres choses à, à gérer parce que le, voilà, des dizaines de gigas en, en, en RAM, euh, ça se traite pas comme une, une petite JVM à 256 mégas euh, euh, pour des petites applis, voilà.
4: Moi, le problème que je voyais avec des utilisateurs, c'était notamment un utilisateurs qui, qui mettaient beaucoup trop de mémoire. Ça, c'est un grand classique. Hein. Mmh. Euh, donc, il allouait beaucoup trop de mémoire. Du coup, il y avait beaucoup de GC. Tout à euh, fait. Et ça, ça, ça ralentissait l'application plutôt que l'augmenter. Ils croyaient bien faire. Voilà.
3: C'est ça. Ils prennent des gros serveurs. Ils se disent, puisque j'ai un gros serveur avec plein de RAM, bah, autant l'utiliser. Donc, je mets mon ma heap à, à plusieurs dizaines de gigas. Alors que, bah effectivement, l'application tournerait très bien euh, et beaucoup plus optimisée
0: euh, avec une simple heap à, à quelques gigas. Euh, voilà. Voilà. Sinon, il euh, y a Zero Turnaround qui a fait un, un cheat sheet euh, sur les options de la JVM justement. Euh, donc c'est assez intéressant. Ça peut s'imprimer sur une page. Alors il euh, bah, y a les trucs sur le sur le garbage collector, mais euh, d'autres choses sur euh, je sais plus la compression des euh, des strings ou des choses comme ça. Euh, donc c'est intéressant d'avoir ça sur le sous le coude. Et donc on va arriver dans le la première partie drama de l'épisode avec Oracle qui s'est fait épingler par un, un journal de grand renom, entre guillemets, qui s'appelle The Register, qui dit voilà, ça y est, Oracle se met à, à aller vers ses clients qui payaient pas pour Java et qui leur impose de payer six ans après le rachat de Sun. Euh, et donc l'article était un peu flou, enfin en tout cas pas très précis sur euh, quels étaient les clients, pourquoi, etc. Mais en gros, l'idée c'était de dire ah ben non, maintenant quand vous utilisez Java, va falloir payer Oracle, etc. Donc ça a créé plein de, plein de débats euh, sur Twitter d'abord, pas nécessairement hyper fondés. Et puis après les gens se sont mis à dire attendez, vous, on ne faut pas tout mélanger. Alors, donc, la réalité, alors déjà la réalité, c'est que Oracle fournit un JDK qui s'appelle bah, le, le JDK d'Oracle. Ensuite, basé sur OpenJDK, enfin qui s'appuie sur OpenJDK, euh, mais c'est pas le seul. Euh, Red Hat en fournit un qui fonctionne sous Windows euh, également. Azul en fournit un aussi. Donc euh, Oracle n'est pas le seul fournisseur de, de JDK déjà. Après, si vous utilisez les, ces extensions un peu spécifiques, genre le. Ça peut être Giro... Non, pas Giroquette, mais le Flight Recorder ou les choses comme ça. Là, vous rentrez un peu plus dans les choses spécifiques d'Oracle, mais là, c'est un peu plus un choix. Et visiblement, ce qui avait été... Euh... enfin Les gens à qui on a demandé de l'argent, c'est plutôt les gens qui embarquaient le JDK et qui le déployaient dans des systèmes embarqués ou ce genre de choses. Donc, c'est pas quand tu utilises le JDK, mais plutôt quand tu l'embarques dans ta solution, quand tu l'inclus et quand tu le déploies. Et là-dessus, le JDK n'a jamais été gratuit à ce niveau-là. Peut-être que Sun et Oracle faisaient, n'allaient pas trop dans le regarder avant, mais euh... et que visiblement, ça change un petit peu, en tout cas, chez une partie d'Oracle. J'ai bien résumé ou pas c'est bien résumé. Un peu flou au milieu, ouais.
3: Non, non, okay. si, si, c'est bien résumé. Bah, effectivement, c'est, c'est vrai qu'au tout début, quand on a vu l'article, il y a eu pas mal de bruit. Euh, les Java Champions ont essayé de clarifier. Il y a eu deux, trois autres articles aussi intéressants. Euh, Je n'ai pas retrouvé les liens, mais qui, voilà, qui reprenaient les, les détails. Et effectivement, on est vraiment sur du, euh, sur, sur de l'aspect périphérique de la JVM et du JDK. Euh, c'est pas Monsieur Tout le Monde. Ils, ils vont pas attaquer. Ils sont pas là à attaquer Monsieur Tout le Monde parce que vous avez un, un JDK ou un JRE euh, sur votre, sur votre prod ou dans votre... Euh, voilà, c'est vraiment sur leur cas bien particulier. La plupart des options payantes, c'est des options qu'il faut activer euh, spécifiquement, comme tu l'as dit. Après, ça concerne beaucoup le mobile aussi, enfin tout ce qui est embarqué. Voilà. Donc, euh, bon, c'est... Il faut bien, que... faut bien vivre aussi. Donc, voilà. <rire>
0: faut bien vivre aussi. <rire> euh, voilà. Sinon, euh, un petit mot sur Jigsaw. Il y a le lead de Wildfly, Jason Green, de chez nous là, qui, bah, qui, a, qui regarde spécifiquement Jigsaw euh, pour nous avec l'influence que ça va avoir, notamment parce qu'on a un système de gestion de modules aussi dans, euh, euh, dans Wildfly et qu'on supporte OSGI, donc on a un petit peu d'expérience aussi. Donc il a fait un blog post en résumant bah, les les points clés qui sont encore euh, problématiques euh, aujourd'hui dans la proposition euh, d'oracle pour euh, pour euh, Java 9. Je ne vais pas aller dans le détail mais je vais vous laisser euh, le faire. Euh, et puis alors c'est euh, c'est un peu people mais euh, donc Chris Latner qui était chez Apple depuis longtemps qui est le monsieur qui a créé la LLVM qui est une pas une JVM, et une... alors pas une VM en l'occurrence, mais plutôt une couche d'abstraction sur le hardware pour pouvoir compiler euh, sur des environnements différents et qui est utilisé par la couche de compilation de macOS, euh, pour iOS, etc., etc., et pour Swift, euh, qui était, alors on ne sait pas si c'est créateur de Swift ou gros influenceur, mais en tout cas, voilà, il a décidé de quitter Apple euh, et d'aller chez Tesla en tant que chef du de du moteur de conduite automatique. Là. Pas du moteur, mais euh, voilà. VP
1: of Autopilot Software.
0: Voilà, donc ça a fait peur aux gens de Swift. En tout cas, il a dit qu'il allait rester dans la communauté en tant que contributeur et qu'il avait donné à des mains capables le, le lead du projet. Voilà, donc si vous êtes chez Swift, euh, peut-être que vous n'aviez pas entendu parler de cette nouvelle après euh, c'est ce que je disais à, un, un peu en off avant euh, c'est des gens qui font quand même euh, plus de management et de discussion au niveau ces derniers temps que nécessairement coder euh, bas niveau en tout cas le titre qu'il avait chez Apple laissait penser ça donc peut-être que c'est pas non plus une influence gravissime même s'il s'en allait sous un bus Enfin, pour, pour, le, lang pour le langage swift en tout cas <rire> Et en fait, tu veux dire que Tesla, Tesla euh...
4: peut s'enfoncer sous un
0: bus <rire> 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 C'est bah justement ce qu'il va essayer d'éviter, euh, c'est pour ça qu'il vient de...
1: Les, les fans de Tesla dont on fait éventuellement partie euh, se réjouissaient un peu de ça, parce que hum, quelqu'un qui vient de l'IT et de l'interopérabilité et de l'ouverture d'écosystèmes, euh, même si bon, Apple ne sont pas forcément l'exemple euh, le plus fort, mais en gros, ils, ils avaient espoir que ce mec-là contribue au fait que... Hum, ta Tesla ou les voitures en général du futur soient plus interopérables et customisables et hackables. voilà. parce que c'est des gens qui viennent de ce background là quoi. donc c'est des, des, des hypothèses utopiques mais c'est ouais. le fantasme qu'ils avaient quoi
3: je sais pas si j'ai très envie qu'on vienne hacker ma voiture d'un autre côté. De et et toute façon, suis... ça
0: arrivera quoi qu'il arrive. Mais... Mais bon... Est-ce que toi, tu pourras le faire aussi ou pas? <rire> ouais, c'est la question. Donc là, avec, la, avec la couche à l'ALVM, tu vas
3: pouvoir mettre
4: un Windows euh, dans ta couche là. <rire> je, vais faire
3: un, je vais faire un petit bulle Maven pendant que je conduis. Euh, ouais, je sais pas. Ouais, mais effectivement. la hein,
0: batterie qui perd
3: 20%. Même,
1: <rire> qu qu fait même pour ce côté là, c'est plutôt rassurant que ce soit quelqu'un qui vient d'un écosystème comme l'Apple Store qui peut être mmh. massivement utilisé, ouais, ouais. c'est plus, plus, plus rassurant que ce soit quelqu'un qui vient de ce background-là plutôt qu'un qu mec sorti du parc qui fait tout ouais. de embarquer depuis 15 ans et qui n'a rien vu d'autre. Oui, tout à fait. Ouais.
3: non C'est vrai qu'ils ont, ont une bonne connaissance du logiciel, de l'écosystème, de comment ça fonctionne avec les mobiles, etc. Euh, c'est vrai que voilà, l'embarquer le, dans les voitures, ça démarre seulement. Euh, on sait qu'il y a beaucoup de choses à venir euh, et avec plein d'enjeux derrière. Euh, mais c'est vrai qu'il ouais, doit y avoir des bons projets quand même à, à faire chez eux. Ouais. Hum.
4: Alors, je suis toujours super surpris que dans nos voitures en 2016, c'est vraiment le niveau zéro de toutes les systèmes informatiques, quoi, de toutes les connexions, les possibilités de configuration, etc. Il n'y a rien, quoi. Tu peux rien configurer. Alors il y a la Tesla qui est un peu plus avancée, mais toutes les voitures qu'on a sur le marché français, par exemple, tu peux quasiment rien faire dans ta voiture.
3: Si si moi je sais que j'ai deux boutons je peux appuyer et puis je peux réciter <rire> le, le compteur de, de vidange de la voiture mais, mais c'est hein. pas documenté hein. c'est le contrôle à le supprime de la voiture que j'ai trouvé tout seul euh, en <rire> plantant donc euh, voilà
4: non, mais ça prouve bien que effectivement ce, ce qu'on disait c'est que je pense que les ceux qui font les constructeurs ne sont pas tellement dans le monde du soft ou doivent ils doivent pas l'être parce que c'est pas possible qu'il n'y en ait pas qui ait, qu ait voulu mettre plus de choses configurables.
3: Bizarre. bah il y a une peur aussi enfin après c'est c'est quand même enfin ça va loin c'est toujours le même truc c'est là on le voit bien avec Tesla tout les tout ce qu'ils essayent de euh, de changer et puis euh, tous les problèmes d'état d'esprit qui qui vont derrière quand on voit bah, les accidents et tout ce que ça engendre euh, voilà les, les 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 anciens constructeurs euh, historiques euh, étant pas leur domaine euh, ils voilà ils savent pas trop comment gérer tous ces aspects il n'y a pas que l'aspect logiciel pur c'est aussi tout ce qui va autour
4: Ouais, mais tu vois, même les, les, même les GPS, tu prends le GPS de ta voiture, il est toujours plus pourri que le GPS que tu as sur ton téléphone. Euh, ouais, il n'y sont, ils sont, a pas tellement de sécurité là-dedans.
3: Je suis d'accord, je suis d'accord.
0: Ouais, bref, il y a des progrès à faire, c'est le début seulement. <rire> bon, on va passer au web. Euh... Alors d'abord, il y a toujours eu ce débat. Est-ce que euh, donc, il... enfin, avant, on nous disait ouais, faites pas des applis avec des frameworks JavaScript si vous voulez pouvoir être indexé par les moteurs de recherche, et en particulier Google. Et euh, alors ça commence à changer. Donc quelqu'un a fait un petit test en mettant du JavaScript euh, qui euh, changeait en gros la page et regardait ce que Google faisait. Et donc par défaut, euh, quand il le fait, euh, enfin, quand il avait démarré ce test là, ben, Google il lançait pas le JavaScript. Donc euh, effectivement, il fallait des sites web qui soient euh, facilement indexables, mais sans JavaScript. Ensuite, en 2016, Google s'est mis à exécuter le JavaScript, mais par contre, pas systématiquement. C'est-à-dire que peut-être que votre site web, il ne va pas être indexé avec le JavaScript au début, et puis euh, soit en popularité, soit en demande, en l'occurrence chez lui, en demande explicite d'indexation. Mmh. Euh, ça a lancé l'indexation en exécutant le JavaScript. Euh, mais euh, ce qui recommande quand même le, visiblement le consensus c'est quand même de faire des sites dédiés pour le, en server side pour le SEO donc ouais.
2: Ouais, c'est vrai que de toujours. plus en plus il y a cette problématique parce qu'on a de plus en plus de javascript côté client et pour les gens qui ont des fortes contraintes d'indexation souvent il est recommandé quand même de faire du server side rendering euh, que ce soit pour l'indexation ou pour par exemple pouvoir partager euh, des morceaux de ton site sur les réseaux sociaux ou pour des raisons de performance. Euh, C'est les, les trois points qui font que certains se penchent sur ce sujet-là. Et euh, maintenant, la plupart des gros frameworks euh, du marché, je, je pense à Ember, euh, React ou, euh, ou Angular, ils ont tous une brique justement pour euh, t'aider à faire ça, quoi. Et que ton application, euh, tu puisses la coder en, en JS, mais que si tu as besoin de faire du server-side rendering, tu puisses quand même le plugger euh, assez facilement euh, dans ton workflow, quoi.
0: C'est le truc qui s'appelle Universal, c'est ça Chez Angular, ouais, voilà,
2: Sur Angular euh, ouais. bah, voilà, sur Angular, ça fait une bonne transition sur la news d'après. Donc, euh, Angular est en train de. Il y avait un projet communautaire qui s'appelait Universal qui gérait ça jusque-là. Et là, l'équipe Google est en train de l'intégrer dans le panel des... des projets gérés par la team Google euh, directement. Et donc, il sera probablement intégré dans Angular 4, là, qui... qui devrait sortir euh, prochainement.
4: J'ai raté un truc, on est déjà à 4
0: sur Angular. Hein bah, t'as raté l'épisode de, des Cascodeurs de la dernière raté fois, puis t'en as parlé. Ah oui, j'étais pas là. <rire> ah oui, mais ah bah tu voilà. peux l'écouter quand même, bordel. Ah, c'est vrai, c'est pas bête.
3: Tu, tu as suivi que ça sera Maven 3.5 et pas 3.4 aussi, non il, il est perdu, le Vincent, il est
4: perdu.
5: Ah
3: non,
4: non, mais il bouge vite. Parce que, euh, ouais. Non, et du coup,
0: ouais, en fait, vrai, ils sont vrai. passés à sem euh, au versionnage sémantique. Donc, euh, ce qu'ils appelaient 1.1.2 jusqu'à 1.5, c'était en gros des versions euh, cassantes, donc majeures. Et donc, l'A2, elle a bon cassé beaucoup de choses. Mais à partir de maintenant, c'est... Voilà, dès qu'il y a un cassage de, de compatibilité, ah, oui, même je... relativement mineur, il monte. Et
2: voilà. comme il casse vite,
0: ouais. il monte vite, quoi. Voilà, c'est ça. Fait,
2: euh... En fait, euh, chaque. Euh, donc, euh, Angular 1 et Angular 2, ils n'ont ils ont quasiment rien à voir ensemble, ils ont conservé le oui. nom, mais oui. c'est des, des choses différentes. Là, maintenant, en fait, euh, Angular 4, 5, 6, 7, etc., ça sera la même base de code qu'Angular qu 2. C'est juste que, euh, justement, voilà, ils essayent de faire quelque chose de plus clair en termes de, de politique de déprécation d'API. Donc, en fait, genre, en Angular 4, ils vont peut-être déprécier quelque chose, mais ça sera supprimé qu'en Angular 5. Donc normalement en fait tu peux à chaque fois euh, bumper la version sans casser ton application. Euh, par contre entre la, la 4 et la 6 par exemple il pourrait y avoir une API qui a disparu.
4: Bon. j'espère pour eux qu'ils vont as à chaque fois 6 mois quand pour. Même.
2: Euh... Bon, en fait là maintenant c'est devenu euh, c'est devenu assez stable. Là, pour... Enfin la, la 4 elle est en bêta là depuis euh, depuis quelques semaines et en fait il y, y, y a très peu de changements ils ont juste déprécié deux ou trois choses qui sont pas utilisées et qui, qui sont qui à terme vont disparaître. Mais euh, globalement, là, en ce moment, tu prends ton projet Angular 2, tu mets Angular 4 euh, bêta à l'intérieur et, et ça ouais. fonctionne.
4: Quoi. Parce que nous, 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 ils ont perdu un hein, TXWiki, on, on avait investi sur le 1, on a fait des trucs et quand on a vu le 2, on a dit ok, c'est pas la peine d'investir dans la suite. Ils s'en foutent de leurs users. Et euh, donc, ouais, j'espère que c'est plus le cas hein, maintenant.
2: Non, je pense que c'est assez bien foutu maintenant. Justement, ils ont une politique où ils vont faire. Euh, on sait qu'on va avoir des, des versions patch chaque semaine. On aura des mineurs avec. Euh, euh, éventuellement quelques petites fonctionnalités euh, toutes les, tous les mois pardon et puis euh, on aura des majeurs euh, avec éventuellement des déprécations et des suppressions d'API euh, deux fois par an donc là la prochaine elle est en mars mais ça sera la 4 parce que la 3 elle est sautée euh, il y avait déjà un module d'Angular en fait, qui était le router qui était en version 3 donc du coup euh, plutôt que de monter ce module là en 4 et tous les autres en 3 ils ont décidé de tout passer en 4 directement
0: bah, il se rapproche du versionning du JDK, là, avec des sauts euh, de underscore, euh, nombre premier, euh, plus 3, euh, moins je plus. Pense que, je pense que ça va être plus simple que le versionning <rire> du JDK, honnêtement.
2: C'est vrai qu'il y a de plus en plus de, enfin, de, de produits qui suivent ce, ce versionning sémantique, et ça, ça choque de moins en moins. Quoi. React est en version 15, Chrome est en version 54, enfin voilà quoi. On a, ouais. Je pense qu'on commence à avoir l'habitude de ce genre de choses.
0: Euh, sinon, pour rester dans le même domaine, Vue.js deux. Alors, euh, messieurs, quand vous faites des présentations sur Vue, arrêtez le... Ah, Vue, j'avais pas vu tout ça. C genre, il y a plus <rire> qu'une personne qui, ont... qui a fait ce jeu de mots et ces titres-là. Donc, vous n'êtes pas unique. Trouvez autre chose.
2: <rire> euh, J'ai mis cet article et je l'ai trouvé surtout intéressant. Alors, euh, Vue.js, c'est aussi un framework donc euh, JavaScript. Euh, faut pas mélanger les, les carottes et les potirons. Hein. C'est pas au niveau de la, de la popularité d'un Angular ou d'un React, mais il a quand même un petit... Euh, une petite popularité dans la communauté. Euh, je trouvais l'article surtout intéressant parce que c'est le, le fondateur du, du framework qui faisait un petit bilan de l'année où euh, justement la popularité a pas mal euh, grossi, notamment en Chine. C'est un développeur qui est d'origine chinoise et il disait qu'il y avait 40% des gens qui venaient sur le site qui étaient d'origine chinoise. Euh, surtout, ce que je trouvais intéressant, c'est que depuis un an, il est passé euh, indépendant euh, et euh, pour financer son salaire, il a fait une campagne de crowdfunding sur euh, la plateforme Patreon et euh, il a levé, donc là je crois qu'il en est à un peu plus de 9200 dollars par mois euh, de salaire, qui est donc payé par les gens qui utilisent Vue.js, par différentes entreprises, par différentes euh, personnes qui contribuent de l'argent, et lui ça lui permet de travailler à plein temps euh, sur, euh, sur son projet, et il a sorti la version 2 du coup de Vue.js cette année, euh, en septembre je crois, euh, 2016 pardon. Et euh, je trouve ça intéressant comme modèle alternatif d'open source, euh, où c'est pas forcément une société qui paye un développeur qui bosse dessus et puis euh, avec les aléas que ça peut avoir si euh, la société décide de changer d'orientation euh, etc et là du coup euh, c'est un effort communautaire vraiment pour essayer de supporter le projet
0: d'accord
4: Ouais, c'est Alors... super intéressant euh, comme modèle après il faut voir à partir de quelle visibilité euh, tu, arrives à... tu arrives à en vivre
0: quoi euh...
4: Et c'est ouais, intéressant. Il y a ça se calme en pas là, très, en bien,
0: réellement... très bien, très ouais, bien, en termes de... Ouais. Euh, du nombre d'employés, en fait.
2: Ouais, c'est ça. Et est, est -ce que, mais je pense que ça, ça commence un peu à émerger, cette, cette façon de procéder. Il y a, il y a aussi euh, un collectif là, qui s'appelle Open Collective, sur, euh, qui, qui te permet de, de, de backuper des, des projets qui t'intéressent. Notamment, il y a Webpack, qui est dans l'univers JavaScript assez connu, qui maintenant fonctionne, fonctionne sur cette plateforme. Donc, en fait, tu peux... Dire en tant que Ninja Squad ou en tant que Cédric Exbria, je contribue un peu d'argent chaque mois au développement de Webpack. Et ils essayent d'être transparents sur comment ils utilisent cet argent dans, dans le projet. Et donc, voilà ouais, cette plateforme-là, Open Collective, je crois qu'elle est utilisée par différents projets, je ne me rappelle plus exactement qui est dessus, mais euh, ça a l'air d'être des initiatives qui commencent à se populariser et je trouve ça intéressant pour l'open source en général.
0: Ils uberisent les éditeurs. il <rire> ouais, faut, 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 faut bien le
4: faire. Non, on avait essayé sur Xwiki en faisant des... Euh, des genres de, je ne sais plus sur quel, quel, euh, quel site on faisait ça. Mais en gros, les gens pouvaient dire... Voilà, je suis, il y en a qui pouvaient dire, je suis prêt à payer tant pour telle feature ou tel truc. Et il y en a d'autres qui pouvaient dire, voilà, j'ai besoin de ça. Euh, qui est prêt à le faire Et puis les autres, ils disent, moi, je suis capable de faire ça. Enfin, c'est dans les deux sens. Et en fait, il euh, n'y avait rien du tout. En fait. Ça n'a rien rapporté du tout. Il y avait quasiment très peu de personnes. Donc peut-être qu'il faut faire ça. Il faut être quand même un niveau de visibilité assez important. On a quand même 30 000 téléchargements par mois. C'est pas forcément énorme, mais c'est quand même pas mal. Euh, donc il faut être encore au-delà de ça peut-être, ou alors utiliser des plateformes qui sont plus connues, je sais pas. Mais euh, ouais. c'est pas, pas gagné. Quoi.
0: Non, c'est pas une solution euh, miracle, c'est sûr. Sinon, au niveau middleware, euh, déjà il y a Spring 5 et Kotlin, euh, non pas qui se marient, mais qui il, il y a des extensions spécifiques à Kotlin pour euh, faciliter euh, la vie. C'est Sébastien Deleuze qui euh, bosse là-dessus puisqu'il est alors il bosse chez Spring et puis il aime bien Kotlin. Euh, je vais vous laisser lire le détail, notamment il utilise des informations de nullable de Kotlin, puisque les objets sont explicitement non nullable ou alors explicitement nullable, donc là il peut faire des choses un peu plus intéressantes, et voilà, il y a plein, plein d'autres choses pour rendre euh, le Spring un peu plus Kotlin friendly.
1: C'est un ami lyonnais, donc euh, on le soutient, et lui il était, pour l'avoir vu quand il faisait tout ça, il était très enthousiaste, et il était très heureux de voir que la communauté euh, Kotlin était très enthousiaste pour ça aussi. Mm.
3: Et qui utilise Kotlin parmi vous Quelqu'un a déjà fait des choses avec ou pas euh,
2: Nous, on l'utilise un petit peu chez Ninja Squad sur des petits projets à nous pour l'instant. Euh, on n'a rien fait de majeur avec, mais on a plusieurs petits projets en Spring et Kotlin, justement. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que la, la, leur collaboration elle est un peu dans les deux sens, parce que euh, donc, Sébastien, notamment, chez Spring, euh, travaille pas mal pour... Euh, euh, le mettre, en, mettre en avant Kotlin, mais Kotlin aussi a fait des efforts pour que l'intégration avec Spring soit plus facile. Euh, par exemple, jusque-là, il fallait forcément mettre un petit mot-clé là, Open, sur les classes pour que Spring puisse faire son travail dessus. Et du coup, dans la nouvelle version de Kotlin, ils ont fourni quelque chose pour permettre de ne pas avoir à faire ça quand tu es développeur, etc. Donc, la collaboration est assez intéressante, je trouve. Okay.
0: Sinon, euh, aucun rapport, mais moi, j'ai pas mal... Euh... Enfin, j'ai fait un cours sur euh, les index inversés euh, que je vais donner à des étudiants donc euh, je mettrai le lien là-dessus mais surtout j'ai euh, vu une présentation euh, de alors, je crois que c'est Adrien Grand euh, ouais Adrien Grand qui sur euh, le comment c'est codé spécifiquement Lucène l'index physiquement et pourquoi et comment ils utilisent l'accès séquentiel versus l'accès aléatoire J'ai trouvé ça super intéressant à écouter, ça dure une heure. Il est français, donc l'anglais a un petit accent francophone, donc c'est plus facile à comprendre, tout, tout top voilà, euh, sinon, encore une enquête autour de Java 8 sur euh, la repriorisation, vous savez qu'il y a eu un peu des débats. Donc là, c'est un peu ce qu'on avait déjà dit, donc un refocus sur les nouvelles technologies web, donc euh, amélioration autour de REST, HTTP 2 qui arrive, euh, les intérêts JSON-B, il euh, y a aussi, si je me souviens, ils veulent remonter des choses comme euh, le support de OData et je ne sais plus quel autre truc... Euh, de sécurité voilà et puis euh, ils enlèvent euh, du coup les trucs de management euh, la mise à jour de JMS mais on en avait déjà parlé genre de choses si vous voulez avoir euh, le détail de la euh, de la survey euh, vous pouvez aller sur le, le site voilà sinon micro est officiellement chez euh, Eclipse donc micro c'est un peu un, un contre-pied à Oracle qui avançait plus sur java 8 et donc là c'est pour faire euh, en gros, un Java E, enfin les technologies Java E euh, autour de microservices, mais sans que ça passe par le JCP en tout cas pour l'instant. Euh, donc là, ça y est, le projet est arrivé chez Eclipse. Donc c'est Eclipse Microprofile, j'imagine, <rire> dans ce goût-là. Et en parlant de Java E, il y a Gartner qui euh euh, qui a fait un, un petit résumé en disant bon Java eux, ne peut pas s'adapter aux nouveaux besoins, il faut faire plein de trucs cloud natives, etc., etc. Euh, ça sentait un biais quand même assez énorme, voire euh, un, très, 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 très fort, et ça a pris euh, ben, notamment les gens qui utilisent Java eux, un peu. Euh, Enfin, ils ont pas nécessairement apprécié. Du coup, il y a, il y a eu un certain nombre de, de réactions sur ce rapport qui est voilà en tout cas pas du tout équilibré. Euh, et euh, quelqu'un qui explique, bah non, euh, moi je fais, euh, je fais ce que vous dites, euh, déjà avec mes technologies Java -E", et donc il rentre un petit peu dans le, dans le détail, en disant quel est. Euh, pourquoi est-ce que. Euh, donc il regarde les bio des, des gens qui ont écrit ce rapport Gartner, en disant qu'en gros, ils n'ont pas trop de compétences liées à ça. Il amène ses compétences à lui et il explique, il va un petit peu dans les détails. Je ne sais pas si vous avez des commentaires sur ce petit échange qui s'est passé dans la communauté autour de ce rapport
3: non moi je l'ai lu mais effectivement c'est enfin c'est c'est vrai qu'on enfin il n'y a pas que Gartner parce qu'ils sont ils sont plusieurs comme ça à faire leur petit rapport euh, théorique sur qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui est pas bien c'est vrai qu'on on... on arrive quand même assez facilement à contredire ces gens-là c'est voilà est... on n'est pas toujours sur la même planète que que donc bon
4: Ah oh oui puis il faut payer pour Gartner en plus hein.
3: Gartner tu payes euh, c'est quoi l'autre là <rire> qui est connu les cadrans magiques c'est c'est Gartner c'est aussi Gartner, Gartner. Forrester
0: ah, a des d'autres types de cadrans mmh. mais ouais mais bon voilà, ouais, magic sais. quadrant c'est
4: Gartner je sais qu'IxWiki on avait payé pendant deux ans euh, on était dedans et puis après il te reste encore un an deux ans et il te relance tous les éléments et puis euh, quelques ouais, temps tu arrives pas bah, tu disparaît
3: ouais. donc bon et puis ils aiment bien tirer. je sais que c'était sur un, un de ceux-là où on a vu le coup aussi où où bizarrement ils critiquaient Jenkins mais sachant qu'ils avaient euh, des solutions euh, par... donc c'était comment ils s'appellent ceux qui sont qui font GoCD. des... Uh, ThoughtWorks. Thought uh, thought et, et... Ouais. donc eux ils c'était pas ils, ils bon on peut pas leur dire que ah oui, oui bien sûr Jenkins c'est pas parfait mais c'est bon voilà c'est toujours marrant c'est tout est débattable après de toute façon on peut facilement euh, chacun euh, voit ce qui voit vote pour sa propre crèche et puis euh, on voit ce qu'on fait mais
1: c'est un bon article euh, putaclic, c'est-à-dire qu'un titre qui dit euh, faire du cloud <rire> tellement touche vrai. la population euh, JavaE qui est tellement large, euh, bah forcément ça fait vendre. Donc ça, ça arrange tout le monde d'en parler, même si c'est pour dire des conneries. C'est vrai, c'est tellement vrai.
0: Euh, ouais, en tout cas, c'est la première fois que je vois euh, des gens quand même relativement techniques arriver et, et taper euh, directement sur Gartner avec des blogs un peu détaillés euh, plutôt que le genre bon, on, ignore, on ignore, de toute façon, ils sont dans leur lune. Voilà. Bon, alors sans transition aucune, parce qu'il n'y a pas vraiment de rapport, mais euh, on va laisser euh, Ninja Squad euh, nous parler d'eux. Euh, Qu'est-ce que vous faites euh, Voilà. Et puis, euh, pourquoi vous nous sponsorisez Tout ça, tout ça. Parce qu'on est
1: plein d'argent. Non, c'est pareil. Euh, <coughs> donc, euh, Cédric et moi, Cyril, on est, on est deux des cofondateurs de Ninja Squad. On est quatre en tout. Il y a Cédric et JB avec nous. Donc, c'est une société coopérative. Euh, qu'à l'époque, on pouvait dire NoSS2i pour faire marketing. Euh, en fait, à la base, on les développeurs, euh, euh, Java... C'est NoSN met... hein, maintenant, ça, ça change les noms. C'est vrai, on n'a <rire> pas suivi la, la tendance. Euh, donc au départ, on est des purs développeurs Java, mais euh, maintenant, de plus en plus euh, full stack, puisque c'est un peu le sens de l'histoire. Et euh, on passe tout notre temps à aider d'autres sociétés à développer leurs produits euh, et à, à travailler avec eux. Euh, si on s'est si on retrouvés ensemble à monter une boîte euh, ces quatre personnes là, c'est parce qu'on partage un certain nombre de valeurs communes si ça, ça vous intéresse, euh, Agnès et moi Cyril, on a fait une conférence, une keynote à Codeur Enseigne il n'y a pas longtemps qui explique ça, vous trouverez ça sur notre blog ou sur InfoQ qui a filmé et, et aussi parce qu'on a envie de partager notre, notre passion du code en aidant d'autres développeurs en donnant des cours à des étudiants des formations pro et en écrivant des e-books un e-book sur Angular 2 dont vous avez déjà parlé Cédric dans un précédent casse-codeur 4000 lecteurs, c'est en français, c'est en anglais il euh, n'y a pas de DRM c'est à prix libre et on soutient et avec un soutien optionnel l'EFF l'Electronic e Frontier Foundation qui défend notamment Internet libre et du
2: coup depuis le, le dernier épisode des Cascodeurs et c'est pour ça qu'on est, qu est revenu c'est qu'on a sorti une, une version pro comme on l'appelle de, de notre ebook euh, en fait c'est une formation en ligne que, que les gens peuvent suivre en autonomie on appelle ça le, le pack pro
0: Ah, c'est pas juste et que vous avez mis une un sommaire et un index, en fait. Non, pas juste ça.
2: <rire> non, non, là, on a carrément fait une, une petite plateforme en ligne où tu as une, une trentaine d'exercices pour apprendre à construire une application complète étape par étape. Euh, L'application, elle est un petit peu rigolote puisque c'est une application pour parier sur des courses de poneys en ligne. Euh, mais ça reste une application avec euh, les, les, les sujets classiques qu'on a dans nos applications, de l'authentification, des formulaires, des appels HTTP, etc., et pour chaque exercice, on fournit donc l'énoncé, mais surtout, en fait, on s'est bien amusé, on fournit les tests unitaires pour chaque exercice pour valider 100% du code. C'est-à-dire que quand tu as fini vraiment ton application, si tu fais passer tous les tests unitaires, tu as 100% de ton code qui est couvert. Donc ça donne une très bonne base de, de tests aussi pour commencer un vrai projet par la suite. C'est surtout pour ça qu'on le faisait, c'est l'histoire que les gens qui mettent les mains dans le cambouis, après, ils puissent réutiliser tout ce qu'ils ont fait sur un, un vrai projet. Et pour chaque exercice, on a un petit outil qui calcule le score que tu as fait, donc qui regarde la qualité de ton code, si tous les tests passent bien, etc. Et qui envoie le résultat sur notre plateforme donc pour voir où tu en es dans les exercices. Et bien sûr, on, on les maintient, ces, ces, ces exercices. Donc avec, euh, ils seront mis à jour avec Angular 4, mais ils sont mis à jour évidemment avec toutes les petites nouvelles versions qui sont sorties. On rajoute des exercices, on les améliore quand on a des meilleures idées sur les bonnes pratiques, etc et on a, à peu près, on a un peu plus de 300 personnes là en ce moment qui, qui utilisent la plateforme pour, pour se former. C'est euh, possible de tester les premiers exercices gratuitement sur la plateforme, euh, donc il euh, faut aller sur le lien angular2-exercises.ninja-squad.com exercises en anglais, .ninja euh, et on commence à avoir euh, quelques sociétés qui veulent former leur équipe avec, euh, avec euh, le pack pro justement. Donc Pour ça, il faut qu'elles achètent plusieurs licences. Euh, on a pas En ligne, on n'a pas le, le, le formulaire qui va bien pour vendre un ensemble de licences à une entreprise, mais il suffit de nous contacter. Et bien sûr, en fonction du nombre de licences que, que les gens prennent, on fait une petite réduction sympa. Parce qu'on est super gentil. Donc, dans les show notes, il y aura
1: un code de réduction pour vos auditeurs.
0: Super. Merci. Ouais, c'est cool. Et donc, vous ne pouvez pas confirmer ni nier que le PMU... Euh... A, a mis des gens que pour se former à cette euh, course de poney euh, en angular 2, du coup.
2: Il y, y a plusieurs sociétés très connues, mais on ne peut ni confirmer ni affirmer que le PNU en fait partie.
0: <rire> bon, merci en tout cas, merci à vous. Et puis, euh, c'est vrai qu'on euh, bah, aime bien vos expérimentations sur le modèle euh, du... Euh, euh, du livre qui était euh, bah, ouais, à prix libre. Donc, vous, alors, je ne sais plus s'il y avait un prix minimum, mais en, les gens donnaient ce qu'ils pensaient être bien, avec une partie euh, qui était aussi un don, comme, euh, comme vous disiez. Voilà, donc euh, bah, Continuez à expérimenter. Nous, on regarde ça avec intérêt. C'est cool. Merci. On en est assez
2: content puisque, si je ne dis pas de bêtises, on en est à 4 000 euros pour euh, l'EFF et on en est à 2 000 ou 3 000 euros pour euh, le premier e-book qui était euh, en soutien à une association qui s'appelait Docteur Souris pour les enfants en l'hôpital. Et ça fait toujours plaisir de, de, de faire des choses qui nous intéressent et qui peuvent euh, soutenir des associations comme ça à côté.
0: Cool euh, sinon on va parler un petit peu de sécurité euh, premièrement il y a un petit article qui rappelle bien les bases de ce qu'on appelle la cryptographie de manière générale euh, alors qu'une une fonction de hash ça fait pas de la cryptographie euh, c'est bien pour ne pas stocker les mots de passe mais ça veut pas dire que vous encodez les trucs, enfin en tout cas vous les encodez tellement bien que vous pourrez plus les décoder donc ça fait pas ça, ça fait pas ce que vous voulez il euh, y a de la notion de d'encryption en tant que tel, mais d'authentification, donc il y a vraiment authentification et autorisation de voir l'information finalement, la notion d'intégrité, euh, la notion de non répudiation, c'est-à-dire bah j'ai proposé, enfin j'ai annoncé quelque chose, je vais pas pouvoir dire bah ben non c'était pas moi parce qu'en fait euh, n'importe qui aurait pu le faire non vu qu'il a je sais pas votre clé ou des choses comme ça vous vous... Enfin, c'est garanti que ça vient de vous, euh, que d'encoder, de compresser, d'offusquer, c'est pas de la cryptographie. Euh, et puis, ils expliquent évidemment le, le truc de base quand on zoome un peu, mais que plein de gens connaissent pas la différence entre la cryptographie avec une clé secrète et la cryptographie avec une clé publique et une partie privée qui permettent de faire des échanges sans avoir à se partager une clé secrète initialement, euh, sans que personne la connaisse et les, les clés publiques, enfin la cryptographie par clés publiques, elle est, euh, elle est au cœur de, euh, bah de, du web sécurisé, donc HTTPS, etc. etc. Voilà. Euh, donc j'encourage à le lire, c'est un, un petit article super intéressant pour pour se rappeler les, les fondamentaux. Voilà. Sinon, alors j'ai pas lu beaucoup, mais visiblement il euh, y a, un... alors vous, vous connaissez les ransomware euh, qui euh, vont encrypter vos disques. C'est ça. Euh, voilà, maintenant s'ils si font ça mais avec les bases MongoDB. Donc <rire> si vous mettez pas, le, si vous mettez le même mot de passe que par défaut, voire mettez pas de mot de passe, et ben ouais. euh, le truc s'installe. Il lance une petite euh, fonction ça. qui encrypte et puis après ça vous dit tiens, euh, viens me donner de l'argent pour Comme décrypter. Ça. Donc 10 000 serveurs, à peu près, Ouais, c'est ça.
3: Il y a pas mal d'instances qui ont été attaquées. Euh, en plus, ils ont donc bien automatisé la chose. Donc, c'est même pas quelque chose qui demande une, euh, un humain ou, et, et, ça vient. Historiquement, je crois que c'était mongo qui d'ailleurs avait eu des gros gros soucis parce que tout au début, ils avaient carrément pas de mot de passe. Enfin, par défaut, il n'y a pas de sécurité. Ils en avaient rajouté une, mais a priori, tout le monde laisse les mots de passe par défaut maintenant. Donc, ça, ça marche pas non plus. Euh, mais ouais, voilà. Donc là, ils ont un gros souci. Il y a plein d'utilisateurs qui ont perdu leurs données. Euh, Suite à ce, ce ransomware.
0: Ah oui et puis faites des
3: backups. Faites, de, faites ça, des backups bien sûr. Oui. C'est
0: bien aussi. Ça. Et
3: sécuriser vos instances. Euh, voilà, enfin euh, changer. Il n'y a ouais. pas que mettre les mots de passe aussi. Il euh, y a mettre des mots de passe, les mettre dans des dans des réseaux privés. Enfin les laisser pas ouvertes à, au tout venant. Ça, ça, ça vaut
0: pour Mais les... Si, parce qu'il euh, y a mon application Angular 2 qui appelle directement euh, Mongo pour récupérer les données. Ah bah oui, non, bah ça c'est vrai. Bah voilà. <rire> <rire> Mais
3: bah, fait, euh, utilisez des véritables architectures, voilà. Qu'est-ce que je vous dis
0: Faites du beau JEE,
3: lui, il marche bien, il y, y a un front, ça protège, c'est sécurisé, tout ça. C'est
0: pas... par l'obfuscation, j'ai envie de dire. <rire> <rire> tu sais plus par où accéder au service, c'est bon, il oh, n'y a plus de soucis. Voilà. Voilà, sinon, euh, c'est pas vraiment de la sécurité, mais c'était marrant. Euh, je sais pas qui l'a mis, c'est Alexa qui, Alexa qui permet d'acheter des choses. Enfin, euh, les enfants qui achètent des choses via Alexa, le robot d'Amazon. Enfin, le. Qu'on appelle ça
3: La reconnaissance vocale. Euh, voilà. Euh, L'assistant. Oui, L'assistant domestique. Voilà, c'est ça.
1: Euh... Ouais, c est, c est, ça m'a fait marrer cette histoire. C'est l'histoire qui s'est passée il y a quelques jours aux US. C'est que, donc, ça a fait le tour des réseaux sociaux. Une petite fille parlant à ça, Alexa dit Ah, oh, j'aimerais bien avoir une poupée. Et euh, bah, deux jours plus tard, Amazon lui avait livré une maison de poupée euh, hors de prix euh, à sa maison. Et l'anecdote ne s'arrête pas là, c'est que des, des, les journaux euh, télévisés racontant cette histoire, le présentateur du journal télévisé dit, et donc mmh. la petite fille a dit, hey, « Hé Alexa, tu m'achèterais pas une poupée mmh. ?» Et là, il y a 4500 personnes qui étaient devant leur poste avec un Alexa <rire> qui se sont retrouvées avec une maison de poupée deux jours après chez eux, quoi. Mmh. Et l'histoire est assez anecdotique en plus de cocasse mais <coughs> il faut quand même <coughs> maintenant que ça devient bien la, bien la mode ces trucs là euh, ce truc c'est vendu par Amazon et c'est opt-in par défaut c'est à dire que la commande Amazon elle est activée par défaut donc si vous faites partie des gens qui ont ça chez eux euh, n'oubliez pas de décocher cette
2: petite case à cocher qui peut coûter cher quoi. on vient peut-être de reproduire le problème avec le podcast d'ailleurs
0: ah ouais. Je crois qu'il faut, qu faut que je le bip. Je crois qu'il faut que je le bip. Bon, on va voir, on va attendre les échos. Euh, sur la si tout le monde reçoit euh... des, des maisons
3: de poupées chez eux d'Amazon, on sera doués.
0: Mais cela dit, j'ai un pote qui, euh, un collègue, euh, qui me racontait que donc euh, ça l'avait bien fait marrer cette histoire de petite fille. Il a raconté ça à sa copine et son Alexa s'est déclenché et, euh, et donc ça a proposé la commande aussi de la maison de poupée. <rire> Donc il s'est fait prendre à son propre piège en racontant l'histoire en fait. C'est bien compliqué. Hein. Donc Siri, Cordona, Cordova, non? Ouais Siri Cordova, euh, Alexa, euh... Cortana, 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 Cortana ouais. Ouais. Siri Cortana, Alexa, Google et Echo c'est l'autre nom d'Alexa. Donc là on a tout déclenché, on peut y aller.
3: <rire> Allez-y
2: acheter des maisons de poupées. Voilà. Acheter un ebook sur Angular
0: 2. <rire> D'ailleurs, il y en avait, il y en avait qui avaient fait des allers-retours euh, entre Google, qui parlait à Alexa, qui parlait à Google, qui parlait à Alexa, euh, en utilisant Google Calendar au milieu comme médiateur. Je me rappelle plus. Enfin, c'était un petit hack hein, marrant.
1: Il y, y, y a un Twitch TV, je ne sais pas si vous connaissez Twitch, c'est du ouais, streaming ouais, ouais, ouais. de vidéos. Euh, ouais, il y a bien. un mec qui en permanence a ces deux bots qui se parlent depuis depuis des jours en fait. Il faut une conversation tout seul, c'est streamé en live. Et c'est
0: assez drôle. c'est compliqué, <rire> c'est genre ça se répète très vite ou... Non, non, ça change, ça, très varié. Ça, ça
1: boucle un peu, mais ce qui est fascinant, c'est que ça dérive 80% du temps sur le fait que les bots s'accusent mutuellement d'être un bot.
4: <rire> ouais, il y a ça, et puis c'est ce, celui qui va être le plus, le plus gentil, le plus beau. Le temps c'est toi qui es le plus gentil, toi qui es le plus beau, etc.
0: <rire> <rire> et du coup, tu crois que les équipes, ils ont codé le machin pour euh, rendre le truc un peu plus interactif, tu vois Ça pourrait, tu vois, ils redéploient un truc en sur le serveur pour, tu vois, développer la conversation, et l'autre équipe réagit, ça pourrait être marrant. Ben enfin, bref. Moi, je fais pas ça. <rire> euh, infrastructure et réseau. Euh, donc, 2017, l'année du desktop Linux, hein, on vous l'avait annoncé à la fin de l'année. Et donc, Alexis Hassler euh, s'est lancé, il avait dit qu'il allait faire, il a demandé un petit peu de feedback. D'ailleurs, c'est passé un peu par la mailing list des casse-codeurs, avec genre... Euh, ah d'accord, bah vous dites, ah oui, ce modèle, il est idéal. Par contre, installe pas telle version, installe telle version. Bon, donc, c'était toujours un petit peu tendu. Il s'est lancé avec un Dell, un Précision 5510, pour euh, des raisons qu'il détaille dans son blog. Euh, il a lutté un petit peu quand il a essayé de déployer une nouvelle version d'Ubuntu, parce qu'il y a des choses qui sont sont, sont mis à plus marcher. Euh, il a recommencé, là, ça s'est mis à marcher. Et du coup, voilà, il va continuer l'aventure. Euh, il est passé d'un Mac à un, euh, un Ubuntu. Voilà, donc qu'est-ce qu'on vous disait Vous en êtes où vous Ça donne envie sur, sur, sur Mac ouais. <rire> ouais, J'ai repris
4: ouais. euh, la dernière version en hésitant beaucoup et en me disant que ce sera la dernière.
3: <rire> avec, le... avec la barre là Avec la barre, ouais, c'est ça. Et donc Parce
4: que les, les connecteurs, euh, c'est vraiment, vraiment pourri. Il euh, y a plein de trucs. Le clavier, je ne l'aime pas du tout. Il euh, y a quelques petits trucs comme ça euh, qui sont un peu décevants. Là, bon, la mémoire, on l'a vu... Capé à 16 Go, ça va bien pour le moment, mais ça risque d'être un peu juste plus tard. Ouais. Donc voilà, j'étais, ouais, j'ai pas trouvé ça euh, fabuleusement bien. T'es plutôt un peu déçu. D'accord. Je, ouais, je, je que, je que acheté, le moment de euh,
0: Je l'ai reçu début de l'année, donc j'ai deux, trois ans euh, tranquille, mais. Oui. Voilà. Enfin il il début aime. de l'année dernière, je veux dire. Mm. Donc il a un an.
3: Il a un an, et quelques aussi le mien pour l'instant. Je m'en contente, mais bon, on verra ce que ça donne. Mais bon, c'est vrai que les retours Linux desktop me font toujours pas rêver non plus.
0: C'est pas, Et moi, je mélange vie privée et vie publique. Donc, c'est vrai que, enfin, pro perso. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué d'avoir un Linux. se fait pas que du dev ou que du email euh, focalisé que sur le pro, sur la même machine. Donc, c'est le débat est un peu plus compliqué. Je dis bon, pas toujours que c'est peu... mais.
2: J'ai toujours un peu cette crainte peut-être euh, infondée, mais. Je suis comme je donne beaucoup de formations, je suis souvent dans des entreprises différentes et moi bon, il y a deux choses qui sont cruciales, c'est avoir un wifi qui marche et brancher un vidéo proche et qui soit détecté tout de suite. Et euh, je je me rappelle de mauvaises expériences avec, euh, avec euh, des Linux. Quoi de déclencher de la guerre ah, <rire> c'est ça mais ouais, <rire> ouais j'espère je, que maintenant c'est bien mieux et j'aimerais bien peut-être essayer de sauter le pas aussi à ma prochaine.
4: Bah, il y, y, y a un gros thread de discussion sur les mailing list des cascodeurs <rire> le sujet
6: c'est clair d'ailleurs ça fait longtemps
0: qu'on n'en a pas parlé vous pouvez aller sur euh, comment c'est groups.google.com slash group slash les cascodeurs et en fait c'est notre mailing list donc soit vous vous enregistrez par email soit vous venez de temps en temps euh, sur le groupe pour regarder ouais, c'est pas aussi volumé mineux que les, les premières années, mais il y a encore quelques bah, des bonnes conversations en général. Il y a quelques, bon là, tro y quelques
3: trolls mais... de temps en temps, mais non, non, c'est ouais. quand, quand même beaucoup plus calme. Mais voilà, si vous voulez choisir le Linux, bah vous aurez au moins. Euh... Beaucoup de, de conseils sur ce qu'il faut prendre, ce qu'il faut pas prendre. Et bon, ouais, normalement, et si vous voulez un quel...
0: bureau, euh, un standing desk ouais. avec Oui. Euh, pour le coup je, suis, dieu pour pour coder, coup, je suis là, super. Pour
3: le super intéressé là, sur, sur ce thread-là. Donc je suis avec attention. Ouais. Ce que j'y réfléchis pourrais, beaucoup. Et
4: je, et je pourrais vous en parler. mais j'ai bien qu'il arrive la semaine prochaine. Eh ben voilà. Ah, cool. <rire> Retour
0: vous... d'expérience le, le un mois prochain. de la alors. semaine. <rire> C'est ça. Ouais. Et vous avez vu cela, ces sièges où tu t'assois à genoux là. Genre un hum. prix dieu amélioré, je <rire> l'avais oui, jamais vu avant. J'avais oh. ah si, déjà vu, ouais. C'est curieux ce
3: truc-là.
0: Hein. Ça m'emballe peut pas, ouais. peut-être, peut-être. Ça m'emballe pas. C'est le truc où quand tu regardes, t'es pas bien sûr comment tu vas mettre tes jambes à la base quand on t'a pas montré. Ouais. <rire> C'est curieux. D'ailleurs, euh, j'ai cliqué sur le donc de, de ce thread. J'ai cliqué sur lien Amazon. Depuis, j'ai de la pub pour acheter ces trucs-là. Depuis, euh, ça fait une semaine là. Voilà. Ah bah le tracking, donc, ça, ça marche toujours je, bien. Hein, le tracking. Merci hein, CriTeo. Euh, C'est ça. Ah oui, un article super intéressant sur la consistance des systèmes de fichiers on dit toujours, euh, alors c'est important les bases de données, il faut qu'elles flush parce que après, enfin euh, tant que c'est pas flushé sur le disque, en gros, euh, vous pouvez perdre l'info alors c'est un petit peu plus compliqué que ça, euh, en gros il explique qu'il n'y a pas un système de fichiers euh, qui est vraiment correct dans tous les cas il y a toujours des petits trous, T'as même des commentaires euh, dans les implémentations de certains systèmes de fichiers du genre, Bah j'espère que ça va pas cracher à ce moment là euh, c'est intéressant à lire euh, ce que Fsync fait en concret selon les systèmes. Euh, en gros, c'est un vieux bordel en fait. On... Limite, euh, on se dit bah, un système distribué finalement, euh, c'est pas si euh... c'est pas si compliqué que ça. Et faut peut-être mieux un système distribué avec deux systèmes de fichiers différents ou pour la persistance. Enfin, euh, ça ouvre des possibilités en fait. Rien n'est acquis. Voilà, c'est le c'est la morale de ce. De cet article, euh, là j'ai parlé en très haut niveau, là il descend vraiment dans le détail, je trouvais ça super intéressant. Sinon, euh, Quick, qui est un, une, une expérimentation. Alors Google, ils ont un avantage, ils ont plein de serveurs et puis ils ont, un, ils ont plein de produits de clients, notamment Chrome. Du coup, ils peuvent faire des expérimentations en changeant les protocoles. Donc ils avaient, euh, ils avaient Speedy, qui était ce qui est devenu HTTP2. Euh, c'est eux qui ont vraiment expérimenté, regardé concrètement comment ça réalisait. Et là, ils expérimentent avec un truc dont on a parlé déjà, mais qui s'appelle Quick, qui est en gros un remplacement de TCP. Ça ne s'appuie que sur UDP et ça veut simplifier TCP qui a quand même pas mal d'allers-retours. Euh, ben pour euh, une, une connexion, je crois que c'est 3 trois, non un, ouais, deux allers-retours. Enfin un allers-retour et après on commence à envoyer l'info. Si vous rajoutez TLS, ça fait beaucoup plus d'allers-retours avant que vous pu puissiez concrètement envoyer de l'info et donc ils veulent simplifier ces choses-là avec euh, Quick et euh, l'article détaille un petit peu comment ils font ça et c'est assez intéressant euh, en fait, c'est assez probabilistique en termes de choix ils se disent bon bah il euh, y a des paquets qui vont avoir de la redondance qui fait qu'on va pas être obligé de re renvoyer un paquet qui s'est perdu, on va avoir, on va pouvoir le reconstruire jusqu'à un certain moment etc, etc. il y a plein de, plein de petits trucs intéressants et donc ça sera peut-être TCP2 euh, du futur
3: Enfin, c'est de l'UDP, euh, Quick. C'est basé sur l'UDP, mais en gros, TCP aussi. Oui, tout sur... à fait, mais voilà, mais c'est voilà. vraiment pour... Euh, c'est plus proche. Enfin, le but, c'est d'être plus proche de ce qui se fait à côté, euh, côté UDP en termes de, de logique. En,
0: en termes de sémantique, non, c'est quand même... Enfin, euh, en termes de garantie, ça se veut plutôt proche de TCP. Ouais. Non-spoofing. C'est euh, vrai. T'es euh, la de
4: session etc. Voilà,
0: la notion de session, euh, la notion de garantie, enfin, voilà. Mais euh, en, bah, on a TCP, je ne sais pas combien ça a d'années, mais c'est long. Euh, ça fait ouais. pas mal de temps, donc euh, voilà, il euh, y, y a moyen de, de l'améliorer de manière significative. Mmh. Euh, pratique de développement. C'est moi qui ai mis ça. Ouais.
4: Alors rapidement, ce que je suis tombé, je suis tombé sur un, un article de recherche euh, qui, euh, par des universitaires, des, des chercheurs, qui voulaient savoir euh, si TDD, la pratique du test-driven development, euh, était vraiment intéressante sur deux aspects. L'aspect qualité du code produit, est-ce qu'elle est meilleure ou pas, et l'aspect productivité des développeurs. Parce qu'on entend beaucoup d'articles, et d'ailleurs tous les managers et autres disent faites du TDD, etc. Enfin, pas tous, mais c'est souvent les managers agiles, hein, je parle, ils essayent de promouvoir ça, mais ils voulaient savoir ce qu'il en était en réalité. Donc ils ont fait des tests dans une, dans une grosse société avec des équipes qui en faisaient, des équipes qui en faisaient pas. Ils ont, ils ont comparé. Donc je, je vais passer les détails, mais le résultat de, de leur étude montrait qu'il n'y avait aucune différence statistique sur le, la qualité du code produit et que sur la productivité, c'était assez similaire aussi pour des cas simples, mais dès que le, dès que le développement le, était un peu plus compliqué, dès que le sujet était un peu plus compliqué, le TDD était, euh, était moins productif. C'est bon, à prendre avec des pincettes, mais je trouvais ça intéressant parce qu'on dit toujours... Euh, Souvent que c'est positif, mais on n'a pas vraiment de. C'est assez rare les vrais retours d'expérience sous un angle, un angle papier de recherche approfondi, euh, détaillé, etc.
0: Ouais. ouais c'est bien.
4: Voilà, donc, et, et en pratique, il euh, y, y a très très peu de gens, euh, très peu de gens en pourcentage qui font, qui font du TDD euh, aujourd'hui. C'est assez amusant mmh. parce que c'est une pratique, on a l'impression, elle est plutôt positive dans l'esprit, et on trouve ça intéressant intellectuellement, etc. Il mmh. et y a finalement très peu de gens et. Et ce n'est pas forcément si,
0: euh, si positif mmh. que ça, en tous les cas. Sachant que TDD, ce n'est pas juste euh, j'écris les tests. Euh, non, c'est ça. ça si j'écris les vraiment, tests je avant. Je les écris d'abord. J'écris d'abord
4: et je code jusqu'à ce que les, les ce que Le code minimum qui fait mmh. que le test passe. C'est ça, hein. ouais. ça, Moi, je, ce que je trouve je, dans
0: ces problèmes-là, et on en parlait aussi pour les, les sociétés qui qui sont drivés par le par la data et qui ne font que des tests AB pour déployer leurs nouveaux trucs c'est que c'est très micro en fait donc tu fais des améliorations micro qui sont bien mais ça ne veut pas dire que quand tu recules un peu tu es allé vers là où tu devais aller tu vas améliorer un, un maximum local et pas forcément un maximum global je pense que c'est les mêmes même problèmes en fait
3: c'est la même logique je l ouais,
0: avec
3: l'intégration et tous ces problématiques là enfin c'est vrai que là dessus TDD c'est bien pour avoir a priori des belles API qu'on conçoit etc puisqu'on conçoit les API avant de construire l'implémentation le, euh, via les tests mais voilà, après, est-ce qu'au final, ça n'empêche pas que beaucoup de gens font des tests, même s'ils écrivent pas en premier les API, et les, la qualité la beauté des API, est-ce que ça joue beaucoup sur la productivité Certainement pas, a priori, c'est plutôt sur la maintenabilité du soft à très long terme, euh, ou son architecture, ou des choses comme ça. Donc après, est-ce que c'est les bons... Voilà, TDD, c'est peut-être pas non plus le, le vecteur pour juger de la, la qualité du logiciel ou, le, ou la productivité
0: oui, remarque, cette étude, j'imagine qu'elle parle du développement initial, pas forcément de sa maintenance dans le temps. Oui, c'est la question pareil. que je vous
4: posais, parce que j'ai pas tout lu, mais, mais effectivement, c'est la question que je vous posais, c'est ce qui mesure aussi le, le coût de maintenance future là, dedans
0: je suis pas sûr. Ils ont, ils ont résolu ça dans le, le monde front et JavaScript, ils réimplémentent avec un nouveau framework, donc ils n'ont <rire> pas de maintenance en fait. Tu jettes,
3: c'est ça, tu, tu jettes, tu refais. Finalement, c'est peut-être pas si
2: bête. Ouais. C'est faux, c'est faux. <rire>
0: Les tu n'as pas. pas de preuves, <rire> non plus cela dit. Euh, et tu parlais de pourcentage de couverture Tu as fait un blog là-dessus
4: ouais, c'est euh, bah, en fait, je voulais calculer, c'est très simple, hein, le
0: projet Xuki.
4: Je voulais savoir où on en était dans, dans nos tests. Est-ce qu'on s'améliore ou pas sur la couverture du, du code par nos tests au fur et à mesure des années et en fait, je me suis aperçu que ce n'était pas facile à calculer. C'est très facile à calculer pour un, un module maven, par exemple, donné. C'est relativement facile pour calculer pour plusieurs modèles modules maven qui sont dans le même réacteur maven, donc un même build. Euh, en revanche, le, comme notre code il est réparti sur plusieurs repositories euh, GitHub, euh, c'est finalement très compliqué de calculer ça euh, globalement. Et si tu ne calcules pas globalement, bah tu, vas, tu vas perdre tous le, le, les, les, les résultats d'exécution de tests qui sont dans un module, mais qui couvrent du code dans un autre repository. Euh, donc finalement, ça ne te donnera pas une valeur, euh, une valeur réelle de la ouais. couverture de tests.
0: C'est un peu un code smell d'avoir des tests. Euh, en général, on dit « mettez les tests euh, le plus près du code ». Ça, c'est et... vrai pour les tests unitaires, mais pas pour les tests fonctionnels. Pour
4: le test fonctionnel, ah oui, oui, bien sûr. Et là, les tests fonctionnels, ils couvrent une grosse partie. Hein, quand même, c'est important. C'est eux qui couvrent le plus euh, globalement en, en, en redescendant l'art de tout du code. Hein. C'est eux qui, 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 qui couvrent tout. Euh, et donc voilà. Donc j'ai essayé de calculer ça. Et ben on, en, 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 avec deux outils euh, et avec euh, Jacoco, ben, j'ai pas réussi en fait. C'est possible, mais j'ai pas réussi parce que c'est très compliqué parce que tu peux pas. Euh, on est mal outillé en fait pour générer euh, plusieurs euh, plusieurs bases de données en fait de, de couverture et après il faut les merger et après il faut merger pour les reports et euh, dans Jacoco il faut apporter les sources euh, au moment de la génération du report. Les sources ne sont pas, euh, ne sont pas dans, le, dans les tests data qui sont générés par tes tests en fait, par tes, écoute, tes tests, des de, couvertures de tests de, de tests. Euh, donc c'était très compliqué, j'ai pas réussi. En revanche avec Clover c'est possible, j'ai réussi à faire ça mais c'est extrêmement compliqué et j'ai réussi simplement en faisant, euh, en faisant un script euh, un script euh, groovy en utilisant le pipeline plugin de Jenkins pour euh, faire toutes les opérations sur
3: chaque, euh, sur chaque repo. Euh, T'es configurer... les casse-codeurs
0: compatibles là, entre Guillaume et, et Arnaud. Là. <rire> ah, il utilise
3: ouais. pas en pour l'instant, il n'est pas ouais, encore est parfait. Ça. Il a ah, encore un peu de boulot, mais c'est déjà pas mal. <rire> il, il utilise Jenkins, utilise... c'est bien. <rire> voilà, donc
4: si vous intéressez, regardez l'article, mais euh, voilà, c'est un truc qui est censé. On pourrait imaginer que c'est facile, et finalement, c'est beaucoup plus compliqué que ça ne que paraît.
0: D'accord. Ok, on va passer à l'outillage. Euh, rapidement, les... dans IntelliJ IDEA, ils ont amélioré le support ASCII Dock. Euh, alors, il va falloir faire confiance à Uber, parce que je n'ai pas vraiment euh, lu le détail, mais euh, voilà. Donc, c'est euh, intéressant. Moi, je reste toujours avec Vim. Hein, mais bon, euh, chacun son truc. Il y, euh... un truc
2: euh, il y a un truc vachement bien. Alors, je ne sais pas depuis quelle version c'est, je ne sais pas si c'est ce que voulait dire euh, Uber avec euh, ce lien-là, mais euh, si tu fais des, des images euh, en utilisant quelque chose comme DITA, c'est-à-dire que, tu, en gros, tu fais ton, mmh. ton, ton graph avec euh, de la, de, de la ski art, quoi, on va dire, et ça te génère une image derrière euh, quand, tu, quand tu passes la commande à SkiDoc. Et ça, maintenant, euh, IntelliJ te, te l'affiche directement. Donc, c'est vachement pratique quand tu construis des, des diagrammes ou des choses comme ça, tu as directement le rendu euh, sans quitter ton IDE euh, directement.
0: D'accord. sympa. sympa D'ailleurs, ouais. pour ma présentation, j'ai utilisé... Euh je ne sais plus si ça s'appelle ASCII -MAT, ou enfin une des deux syntaxes euh, euh, de définition de formules mathématiques en ASCII euh, et après ça utilise euh, c'est une, une librairie javascript qui va le transformer en un truc euh, mathématique quoi, une vraie formule qui s'affiche mmh. sympa et si
4: On vous, eu eu... Et si vous utilisez ouais. expliqué, vous avez la même chose vous pouvez faire du DITA dedans et faites save et vous voyez directement le rendu aussi
0: ça marche d'accord. Voilà. Sinon, non pas XWiki, mais euh, Trello c'est fait racheter par Atlassian <rire> pour 425 millions de dollars. C'est
7: vrai
0: que ça aussi. <rire> euh, nous, c'est marrant parce qu'on a des débats enfin euh, sur les projets qui démarrent. Tu as les gens qui sont très Trello, d'autres qui sont très euh, Jira. Il et... y en a moins qui sont très Bugzilla, mais ça existe aussi. Et, euh, et Des fois, tu as un conflit où tu as beaucoup de duplication entre... Trello et Jira, donc entre le système de gestion des bugs et le système de gestion des cartes qui est vraiment euh, l'évolution de, de ta tâche et ton, ton pipeline de développement plutôt que euh, les, les bugs et, ton, et tes releases quoi. Donc c'est euh, peut-être qu'il y a quelque chose qu'ils vont réussir à faire et c'est flou ah ouais. parce
4: qu'avec euh, avec le agile board de Jira euh, tu te rapproches aussi euh, des cartes mmh, tout à fait avec le ouais, camband le, le, du... le dans Jira ouais, mmh. je sais pas comment ouais, mais vont... le camband dans
0: Jira il est imposé enfin t'as quand même un bug derrière et t'as des transitions qui sont pas forcément euh, possibles enfin c'est moi bon, ouais, je sais pas moi j'ai pas été convaincu par euh, ah, parce qu'avait fait Jira euh, là dessus
3: tu peux tout customiser, après, effectivement, ça a un coût, euh... mais effectivement, par défaut, ils ont une vue camban, ils ont ils ont, un, un truc Scrum aussi, euh, tu peux faire l'un ou l'autre, c'est effectivement c'est la, la granularité des issues, des tâches, euh, la représentation et tout le tuning que tu vas faire autour qui, qui va être différent euh, entre les outils. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de duplications On retrouve beaucoup de duplications entre Jira qui est souvent côté soft et et, et Trello côté euh, côté humain ou côté équipe, je sais pas comment on peut appeler ça. Euh, bon, s'ils arrivent à unifier les deux, ou alors de toute façon ils vont juste tuer Trello ça dépend <rire> ce qu'ils veulent faire. Mais bon, en tout cas, ça peut.
4: Ouais, je pense qu'ils veulent un continuum. Toi, des gens qui démarrent, ouais. Girac est très compliqué pour des gens qui démarrent. C'est ouais, verbeux, ouais. euh, ouais. il est riche. Ouais. Trello c'est vraiment le plus simple
2: pour démarrer. C'est vrai. Je crois que c'est un problème que, que tout le monde a et il euh, y a une tendance de fond là-dessus. Github, mmh. ils ont rajouté il n'y a pas très longtemps oui. un project là, qui peut faire sensiblement la ah, même ouais. chose, même mmh. si c'est un peu basique. Quoi. Ouais, tout Mais aussi. oui, je pense que tout le monde a le même problème de cette duplication. D'un du, côté le workflow, de l'autre côté les issues, euh, ouais. qui est
0: difficile. Ouais. Euh, voilà, sinon au niveau société, euh, sociétale, on a... Euh, L'implémentation l'implémentation postfix euh, en français va bloquer les emails de 17h à 9h. <rire> non, il y a la, la loi qui propose de ne euh, de bloquer les emails en dehors des heures de travail pour ne pas euh, amener à la pression des emails mmh. qui arrivent et de la mmh. de leur gestion en dehors des heures de travail. Mmh. Bon, euh, le droit je, à je la déconnexion ça s'appelle. Le droit à la déconnexion voilà. Je pense que le droit à la déconnexion, il est intéressant. Je... Alors, est-ce qu'il y a des environnements où on vous recommande de ne pas avoir de droit à la déconnexion Et ça, c'est un problème. Par contre, le nous en... enlever le droit de pouvoir travailler en dehors des heures de travail et de s'ajuster, ça va pas exactement dans le sens du temps. En tout cas, pour euh, des environnements de travail comme les... comme les nôtres, comme les développeurs. Voilà. Bon, On verra un petit peu comment ça avance. Cela dit, moi, je... Je, là depuis le début de l'année je me force à, à défragmenter énormément mes tâches et notamment les images. je les, je les lis une fois par jour voire un peu moins euh, et je, je, une fois que j'ai choisi uh, non pas une tâche mais vraiment un, un projet avec un ensemble de tâches je vais essayer de rester sur ce même truc là et, euh, et aller jusqu'au bout avant de passer à autre chose euh, pour l'instant j'en suis un peu content alors ça paraît un peu évident mais c'est toujours une petite amélioration que je fais euh, pour essayer de toujours constamment améliorer mon, mon flux de, de travail. On va voir si ça tient. et euh, Ah bah d'accord. En fait, je vous ai parlé de la des sociétés qui sont euh, drivées par leurs données, qui font des tests incrémenta, incrémentaux, etc. et qui, euh, des fois, oublient un peu le recul et de pourquoi ils font le produit et euh, quel est l'objectif, même si... Temporairement, ça pourrait aller à l'encontre des statistiques. Donc, je vous ai dit comme on en a déjà parlé, mais en fait, on n'avait pas déjà parlé. On en parle maintenant. C'est un article de, de quelques pages euh, là-dessus qui parle justement euh, de euh, de ça. Alors, euh, moi, ça me ça me fait penser un peu à des sociétés comme Google, mais il y en a il y en a d'autres hein, qui sont très data-driven. Ou euh, bah, il se peut qu'on s'enferme dans ce dans ce carcan-là euh, sans. Euh, en mettant les maths au-dessus de, de ce qu'on veut faire, euh, si on ne fait pas attention. Vous, vous êtes data-driven, cette petite société
1: Cédric a une passion pour les feuilles Excel et les, les graphiques. Donc, euh, une fois tous les six mois, il nous dit, tiens, regardez, je vous ai fait un nouveau graphique. Et puis, nous, on fait, ah, d'accord.
0: <rire> d'accord, un quart euh, data-driven. C'est ça. Voilà.
1: <rire> Mais on a, depuis peu, on a changé. On a... On est passé à un comptable du 21e siècle qui a une plateforme en SaaS et du coup, sans même les demander, on a des graphiques en temps réel de, 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 de nos énormes flux financiers. <rire> D'accord.
0: Non, mais parce que ça prend de l'énergie en fait d'installer mmh. des, des métriques et des choses comme ça. Donc c'est vrai que il va peut-être y avoir un débat sur bah, quelles métriques on veut effectivement mmh. euh, regarde, suivre et puis après regarder euh, au quotidien.
3: Mais on
0: a sur nos sites de vente de bouquins on a
1: comme tout le monde mis une solution d'analytics et euh, on est toujours perdu, on est incapable d'aller dépiler ces informations et d'en de, retirer une information utile donc euh, on ne peut pas dire qu'on soit vraiment data driven
0: d'accord, vous êtes euh... on, on réalise que c'est un métier
2: qui n'est pas le nôtre en fait c'est ouais. ça, ouais, c'est à dire qu'une fois que tu as les informations, il faut savoir quoi en faire après, qu'est-ce qu qui est actionnable et c'est pas toujours facile quoi
0: Sinon, un article du New York Times sur le, le, grand, réveil, le, le grand réveil de l'intelligence artificielle.
1: Oui, c'est un article qui, moi, m'a bien marqué. Euh, moi, j'y connais rien en machine learning. Et cet article, il a, il a le mérite de, de replanter euh, toute l'histoire du, du machine learning à travers l'histoire de, de chez Google. Parce que hum, le, le fond de l'article, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans le machine learning chez Google et comment ils ont mis ça en œuvre dans Google Translate. Parce que je ne sais pas si vous avez suivi, il y a quelques quelques mois, ça doit faire quatre mois, Google Translate est passé en mode, euh, c'est du full machine learning maintenant qui traduit, euh, qui traduit ce qu'on lui demande. Et euh, donc ils refont l'histoire d'un euh, un, un petit réseau neuronal, euh, c'est quoi le machine learning au-dessus de ça, et c'est quoi le deep learning au-dessus de tout ça, et voilà. Et ils expliquent que euh, Google Translate c'était, euh, je sais plus combien, 200 ou 300 linguistes payés par Google qui avaient modélisé les traductions par paire, etc., et euh, quand ils ont tenté de mettre leur moteur Google Brain là, de machine learning dessus, euh, je ne sais plus la chronologie, mais en gros, en dix jours, le, le, le moteur de machine learning a explosé toute les, la qualité de, de ce qu'ils avaient fait méticuleusement crafté par des experts pendant dix ans. Quoi. Donc, c'est juste fulgurant et ça a le mérite de replanter toute l'histoire du machine learning en fait que moi, je ne connais pas du tout, qui à la fois me, me fascine et m'angoisse. Voilà.
0: D'accord. Pour info, donc, je viens de le rajouter sur Instapaper qui donne une estimation du temps de lecture. En général, mes articles qui vont de 5 minutes à 9 minutes, euh, là, visiblement, c'est 163 minutes. Donc, euh, je, je confirme,
1: c'est un bon gros pavé, mais euh, ça vaut le coup, ouais. Voilà. Moi, moi qui ne connaissais rien, j'étais content d'avoir lu ça pour me replanter qu'est-ce que c'est que vraiment le machine learning, et à quoi ça sert et comment ça, ça marche, etc. Ce n'est pas parce que c'est Cyril qui l'a mis, mais j'ai trouvé ça super intéressant. <rire> Et, et d'ailleurs, cet article, donc, il date d'un mois, si je ne me trompe pas, dans le New York Times. Euh, et cette semaine, même hier ou avant-hier, les mêmes chercheurs de chez Google ont fait, un, ont fait une nouvelle publication euh, en expliquant que ce moteur qu'ils ont mis dans Google Translate, il, maintenant, ils essayent de comprendre, c'est ça qui est fascinant avec le machine learning, c'est qu'en gros, le truc, il a des résultats incroyables, mais ça ne savent pas pourquoi. Donc maintenant, le, le travail, c'est bah, comment il fait pour avoir des résultats si, si pertinents quoi. Et ils se sont rendus compte, après coup, qu'ayant donné la mission à ce réseau neuronal de de traduire des langues, que pour réaliser sa mission, de lui-même, il a, il, a il a inventé un langage universel, ils appellent ça euh, unilangua, ou je ne sais plus comment, quelque chose que les linguistes n'ont jamais pu faire avec les langues du monde, mais le réseau neuronal, lui, a su le faire, il, il s'est inventé son propre langage pivot pour traduire de, vers toutes les langues et depuis toutes les langues, à tel point qu'il disait que c'était la première euh, démonstration de quelque chose qu'on savait qu'on pensait pas possible avec les, le machine learning, c'est ils appellent ça du zero shot learning, c'est-à-dire que le, leur moteur il, il, il sait par exemple traduire, ils l'ont entraîné pour traduire du portugais vers l'anglais et de l'anglais vers l'espagnol, bah, tout seul sans avoir appris, il sait faire du portugais et espagnol quoi. Et, euh, et ce, ce qui est fascinant tout ça, c'est que c'est le, le moteur, c'est l'intelligence artificielle elle-même qui s'est dit pour arriver à, ce, à cette mission là, je vais moi Créer un langage pivot. Quoi. Ils ont jamais demandé au moteur de faire un langage pivot. Il l'a fait par lui-même. C'est à la fois ben voilà, ce que c'est à la fois fascinant et angoissant. Quoi.
0: Ouais. C'est euh, intéressant ce que tu dis parce que euh, j'écoutais un, une interview de Cédric Villani qui est un. Un mathématicien français qui a eu la médaille Field là n'y a pas si longtemps que ça euh, et lui il disait bah ben, voilà on peut euh, on peut essayer de comprendre les choses avec euh, avec l'humain et donc faire nos calculs euh, ou alors on peut mettre en place euh, du, du machine learning et notamment du deep learning mais par contre on comprend on comprend pas le pourquoi donc là c'est ce que tu es en train de dire c'est que les chercheurs ils arrivent à en gros, aller dans les logs du, du réseau neuronal pour euh, comprendre la structure et comprendre qu'il y a un langage pivot et éventuellement voir ce langage pivot. Euh,
1: apparemment, les, les, les... une bonne part des investissements maintenant des VC dans la Silicon Valley, il y a plein de startups qui touchent plein de thunes, C'est celles qui sont basées justement sur le, le, en gros, le reporting des réseaux neuronaux. Quoi. Expliquer à ses créateurs comment il a fait pour y arriver. Quoi. Et les startups qui font ça, elles, ont, elles touchent des, des milliards de dollars.
0: D'accord. Ouais, bah, oui, voilà, on est quand même assez près de Skynet. C'est ça. Il y, y, y a une
1: citation de Douglas Adams, je ne sais pas si ça vous parle, c'est le mec qui a écrit quelque chose qui doit vous parler, c'est le guide du voyageur intergalactique. Il euh, y a une citation qui m'avait toujours marqué de lui, il disait, tout ce qui existe dans le monde entre vos 0 et 15 ans, bah, vous trouvez ça complètement normal, ça fait partie du monde, c'est banal. Tout ce qui, les technologies qui apparaissent entre vos 15 ans et vos 35 ans, il est fortement probable que vous les trouviez magiques euh, et euh, formidables et que vous ayez probablement envie d'en faire votre travail. Euh, moi, le premier est probablement vous autour de la table, bah, c'est Internet, l'informatique, etc. Et que au-delà de 35 ans, euh, les technologies qui apparaissent, on a tendance à les trouver un peu contre nature. Quoi. Ben voilà, moi, j'ai 38 ans et je commence à, <rire> à me dire que le machine learning et, et l'AI, ça commence à me faire un peu peur, en fait. Oui. Ouais.
2: Ouais, c'est vrai. Du coup, moi, comme j'ai moins de 35 ans, j'avais mis deux autres liens euh, <rire> sur l'intelligence artificielle. <rire> Il a parce pas encore Je trouve peur. ça encore euh, magique, Tu me rappellerais, mais c'est juste une différence d'âge.
5: Euh,
2: J'en avais mis un autre sur, euh, sur AlphaGo, euh, qui était l'intelligence artificielle qu'a qu fait Google pour euh, jouer au Go, euh, ce jeu euh, qui, que vous connaissez peut-être, euh, qui est. Euh, pour les ordinateurs, plus compliqué que les échecs analysés parce qu'il y a un nombre de possibilités de coups vraiment énormes par rapport aux échecs. Et il y avait eu justement un match un peu emblématique il y a quelques mois où AlphaGo a battu l'un des meilleurs joueurs mondiaux actuels. Et là, en fait, ces derniers temps, sur les sites... C'est un jeu que j'aime bien, le Go, et donc il y a des sites où on peut jouer en ligne et depuis quelque temps, il y avait un joueur en ligne qui était en train de battre tous les meilleurs joueurs mondiaux consécutivement. Il a gagné genre 50 matchs, je crois, d'affilée. Il a perdu le 51e sur un match nul parce que la connexion a coupé. Et il commençait à y avoir un peu des rumeurs sur qui est ce mystérieux joueur. Et donc, petit à petit, les gens commençaient à soupçonner que c'était une intelligence artificielle, notamment les pros qui se sont fait battre parce qu'il a battu le numéro 1 mondial actuel en ligne et qui a déclaré euh, qu'il était juste trop fort et qu'il jouait des coups absolument incroyables. Et donc euh, Google a annoncé il y a quelques jours, là, maintenant, que c'était bien AlphaGo et qu'ils en ont une version améliorée et qu'ils étaient en train de le tester en ligne euh, sur différents sites. Et donc voilà, et donc, elle est complètement invaincue euh, contre euh, tous les joueurs mondiaux qu'elle a, qu a rencontrés, sachant qu'elle a battu, je crois, 3 des, 3 des 10 meilleurs joueurs mondiaux euh, dans les derniers mois
0: qui connectent l'intelligence artificielle honnête ils n'ont rien compris, euh, ils n'ont ah pas est, eu de la science-fiction euh. <rire> c'est
2: ça et il y en avait un autre que j'ai trouvé intéressant d'article qui n'est était... pas fait par Google là, pour une fois euh, mais c'était euh, une équipe de chercheurs qui, euh, qui faisait écouter des podcasts à des gens dans, dans une IRM qui leur faisait passer une IRM en même temps qu'ils écoutaient des podcasts et euh, ils donnaient les images de cette IRM à une intelligence artificielle qui après est du coup capable de faire un, un espèce de dictionnaire des mots et de à quelle zone du cerveau ça correspond. Ce qui fait qu'après, quand il passe des images euh, aux gens, et en les laissant dans, dans une IRM, euh, l'intelligence artificielle est capable de dire en gros à quoi ils sont en train de penser. Donc euh, s'il montrait des images d'océan, ça marquait poisson, fond océanique, des choses comme ça. Quoi. Alors c'est pas hyper précis, mais c'est juste incroyable. On commence à voir des choses qui sont capables de lire. Euh, dans les cerveaux, là pour le coup, ça c'est un peu inquiétant, même pour quelqu'un de moins de 35 ans.
0: <rire> Et puis, euh, bah, le, 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 celui d'après aussi, du coup, c'est ça Ouais, c'est
1: euh, un truc que j'ai vu passer hier, euh, où en gros, c'était euh, sur un site un peu pourri, mais il disait que des, des employés du tertiaire, donc c'était ça la, la nouveauté, les employés du tertiaire au Japon, donc 35 personnes, se sont fait dégager pour être remplacés par une intelligence artificielle euh, faite par IBM. C'était un article, on me l'a souligné, qui était peut-être un peu marketing et probablement subventionné par, par IBM, ce qui est probablement vrai, mais ce qui est quand même assez symptomatique de ce qui va nous arriver dans les années à venir. Et euh, on, a, on peut se croire, je pense, les développeurs, peut-être les derniers touchés par ça, mais je pense que d'ici quelques années, dizaines d'années, on passera aussi sous la fourche codine du moteur de machine learning qui codera à notre place. Quoi. Euh, voilà.
3: Mais pourra-t-elle faire des UI aussi pourris que nous on fait en tant que développeurs enfin, C'est la question, parce que pour le coup, elle risquerait de faire des, des choses de qualité, donc euh,
2: je ne suis pas sûr qu'on y gagnerait. C'est ça, il faut des bonnes données pour l'entraîner. <rire> <rire> si se bats sur, sur nos interfaces graphiques, on est mal barré.
1: Même Goncalves, euh, même il se met à faire du front maintenant.
2: Il
3: faut déjà qu'ils analysent Antonio pour euh, voir comment faire. C'est
1: ça. Ouais. Euh, et le dernier, c'est quoi Le dernier, c'est un, un article, alors c'est encore de l'anglais, euh, Get Your Loved Ones off Facebook. Euh, c'est un article qui, qui présente euh, tout ce que fait peut faire, pourra faire Facebook avec vos données personnelles. Sachant que... Mon ordinateur s'est éteint, j'ai plus les notes sous les yeux, mais que le 30 janvier, il y a la politique de confidentialité de Facebook qui change, et qui change en mode, euh, si tu es encore là après le 30 janvier, euh, tu les as acceptés, quoi, Donc ce sera opt-in par défaut. Et euh, le, le principe, c'est que... En gros, si on lit on, attentivement ces confidentialités et ce que fait l'article, c'est qu'il vous explique des choses comme, par exemple vous avez explicitement dit à Facebook « Tu traces pas ma position. » Mais en fait, Facebook, il va se servir de, des photos postées par d'autres où il va aller reconnaître votre visage pour savoir où vous étiez alors que vous n'avez jamais dit que vous voulez que Facebook trace votre position. Quoi. Ce genre de choses. Et euh, ça confirme aussi, par exemple, que même si vous n'êtes pas sur Facebook, euh, le graphe de connaissances que construit Facebook grâce à ce réseau qui est son, son business, il construit son graphe même pour les gens qui ne sont pas sur Facebook. C'est-à-dire que quand il voit que deux utilisateurs de Facebook euh, euh, parlent d'une troisième personne qui n'existe pas aux yeux de Facebook, ben, ils, en, ils insèrent cette personne dans leur graphe et ils agrègent toutes les informations qu'ils peuvent en tirer par transitivité. Voilà. C'est un article assez anxiogène mais plutôt pertinent qui confirme ce que moi, je, la peur que je peux avoir de Facebook et qui... Voilà, de mais en garde en tout cas de ce qu'ils qu peuvent faire et ce qu'ils voudront faire dans le futur avec vos données.
0: Mais du coup, parce qu'en fait, euh, pour, même sans s'appuyer sur les photos, ça peut aussi... Euh, donc, en général, quand vous arrivez sur Facebook, il vous dit euh, « Est-ce que je peux récupérer vos contacts pour vous proposer des nouveaux amis euh, ?» Il garde ces contacts-là, euh, ce qui fait que quelqu'un qui est dans vos contacts... Euh, peut-être il y a trois personnes qui... Alors, je suis dans vos contacts, je suis pas sur Facebook. Il y a vous trois qui, ou quatre qui êtes euh, sur Facebook. Euh, en gros, Facebook sait qu'il y a euh, un numéro qui est plus 33 quelque chose, qui a un prénom qui s'appelle Emmanuel, un nom qui s'appelle Bernard, qui existe, qui est connecté à vous. Donc, en fait, le graphe de Facebook, il va bien au-delà des gens qui sont sur Facebook.
1: C'est ça. Et qu'ils se priveront évidemment pas d'utiliser ces de vendre ses connaissances euh, sur les utilisateurs de Facebook, mais sur les autres aussi, aux euh, assurances, aux banques, pour euh, dire à votre banquier si euh, est-ce que Facebook est, euh, pense que ce personne est solvable, est fiable, est en bonne santé, etc.
3: C'est l'avantage de ne pas avoir d'amis, comme ça, tu n'as pas de contacts, comme ça, tu n'es tout...
0: <rire> pas tracé par Facebook. C'est ça, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, un... c'est un peu perdu, quoi. à part si Facebook se met à perdre euh, la moitié de ses contacts. Euh, et qu'on change tous de numéro de téléphone et qu'on décide d'abandonner ses amis et de s'en créer d'autres, voilà, c'est un peu euh, mais y a même, déjà plein d'informations quoi. On parle de
3: Facebook, ouais. mais euh, ça reste valable pour tout, enfin tous les gros. De toute façon, même Google, etc. Je sais pas si vous vous essayez. Moi, je sais que je le fais euh, quand même de temps en temps. C'est je, je me Google sur, euh, je me Google. Euh, je regarde qu'est-ce qu'il y a. S'il n'y a pas des gens qui m'ont tagué, qui m'ont euh, voilà cité ou tout comme ça. Enfin, on peut euh, euh, sans être informé euh, être euh, traqué à droite à gauche et euh, je pense que ça reste voilà ça peut être toujours le même problème de la privacy aujourd'hui comment est ce qu'on gère euh, on gère ça euh, et il n'y a pas que sur Facebook enfin sur tous les réseaux sociaux de toute façon dès qu'on a une présence sur internet euh, on a une empreinte et à ce niveau là euh, C'est pas simple de de contrôler ce qu'on veut euh, ce qu'on veut partager. Moi, je sais que je fais très attention sur bah, sur mes enfants. Euh, je cite jamais les prénoms. Je mets pas de photos. Voilà parce que je veux qu'ils soient libres de choisir ce qu'ils voudront euh, euh, dire de même ou pas. Euh, mais il y a plein plein de choses comme ça. Et je vois plein d'amis qui à l'inverse bah, vont tout raconter sur leurs enfants. leurs... Bon voilà, c'est on est tous aussi. Euh... Enfin, c'est ce problématique de notre vie privée, de... des réseaux, de la connaissance des uns des autres. C'est pas, c'est pas évident à gérer de toute façon.
0: Ouais. Bon, on va passer aux outils de l'épisode. Euh, premier, c'est Thomas Leplu. Il nous a fait un petit broadcast sur euh, sur Eclipse. Euh, donc je vous laisse euh, l'écouter.
6: Bonjour. Je m'appelle Thomas Leplu et je suis développeur dans la société Calypso à San Francisco. Je voudrais partager avec vous deux petites astuces parfois méconnues d'Eclipse. Tout d'abord, un raccourci clavier. Quand il y a un problème dans votre code, faites CTRL 1 et Eclipse vous proposera une liste de solutions rapides. Par exemple, si le problème est que vous utilisez un nom de variable inconnu, Eclipse vous proposera de déclarer cette variable localement, ou bien d'en faire une propriété de votre classe ou encore un argument de votre méthode. Eclipse vous proposera également de corriger le nom de la variable inconnue par d'autres noms de variables similaires. Ma seconde astuce concerne le débugage. Vous utilisez certainement les touches F5 et F8 pour avancer dans l'exécution pas à pas d'autres codes. Mais saviez-vous qu'il existe aussi un moyen de revenir en arrière Dans la vue de Debug, là où se trouve la stack d'appel du thread en cours de débugage, faites un clic droit à n'importe quel niveau de la stack et vous verrez dans le menu contextuel une option qui s'appelle Drop to Frame. Cette option vous permet de revenir au début de la méthode sur laquelle vous avez cliqué. Ceci est souvent très utile pour refaire un passage de débugage lorsque l'on a loupé le moment fatidique à l'origine du bug. Cette technique a tout de même des limites. Il s'agit de réexécuter le code, pas de défaire ce qui a été fait. En particulier, les données statiques peuvent avoir changé. Le comportement de votre application peut donc varier d'une passe à l'autre. Mais dans la grande majorité des cas, le drop-to-frame est une astuce qui vous fera gagner beaucoup de temps. Voilà, c'est tout pour cette fois. Un grand merci à toute l'équipe des cascodeurs et à bientôt.
0: Voilà, bah notamment, je savais pas que le il vous permettait de revenir en arrière, euh, moyennant euh, moyennant cette limite C'est un truc que j'avais toujours aimé, moi, dans Visual Basic euh, en l'an 2000. Euh et donc euh, java se rapproche de ça donc ça je savais pas je sais même pas si IDE le permet si, si ça fait longtemps hein, c'était un drop stack c'est ça tu pouvais bah, faire un drop stack nom, avant coup, mais, mais c'est de pouvoir dire je reviens euh, au début de la méthode de... il y a trois méthodes et puis je réexécute
1: oui, oui il permet de le faire ouais, c'est sûr.
0: d'accord Bon bah, je suis à la ramasse ok bon bah ça je savais pas mais bah, moi j'ai appris quelque chose au moins <rire> Euh, voilà sinon on va passer aux conférences euh, et dans ah oui non et un autre truc sur les outils je me suis euh, je me suis dit tiens euh, je vais me mettre à la peinture mais comme euh, c'est assez lassant de rester dans un dans un musée euh, où on sature assez vite du nombre de peintures ce que j'ai fait c'est que je me suis dit je vais me les mettre en fond d'écran des peintures euh, dites connues et puis comme ça bah, je peux les voir euh, régulièrement elles changent toutes les demi-heures et puis je peux euh, au final, avoir un temps cumulé sur un tableau de mètres euh, beaucoup plus long que... Euh, alors, c'est bien un écran, mais en tout cas, beaucoup plus long que ce que j'aurais fait dans ma vraie vie. Peut-être que vous voulez faire ça, à vous de voir. Euh, et puis... Ça, c'est pareil, c'est mes trucs 2017, là. <rire> Voilà, et puis sinon, on va passer aux conférences. Euh, D'abord, le Paris Jug a une petite annonce à vous faire. Euh, il se lance dans une... Un nouveau truc qui s'appelle Adopt-JSR. Adopt-une-JSR.
5: Bonsoir à tous et merci au casque de nous accueillir. Nous sommes le mardi 10 janvier 2017. On vient de servir les bières. On vient de servir les bières. Nous sommes le deuxième mardi du mois. Nous donc, sommes la troisième mi-temps. Donc bonne
7: année. Bonne
5: année. bonne année. bonne année. Bonne année. Nous sommes réunis au canon des Gobelins. Comme chaque mois après la, la soirée du Paris Jug. Et cette soirée de janvier est une soirée un peu spéciale puisque c'était la soirée Youngblood, remportée par... Alors Thomas Schwender qui nous a fait un magnifique cookie sur euh, la classe Unsafe. Voilà. Donc je rappelle euh, au passage que le Youngblood est une initiative pour permettre euh, aux jeunes euh, speakers de faire un premier galop d'essai, accompagné pendant le mois de décembre, pour la présentation. Donc... Euh... Je suis Charles Sabourdin, je suis président du Paris Jog actuellement, et euh, accompagné de José. Bonsoir à tous. Anthony. Bonsoir. Cal. Bonsoir. Jean Christophe. Bonsoir à tous. Et bonsoir. Donc, le Paris Jog se lance dans l'initiative Adopt JSA. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que cette initiative
7: Donc Adopt JSR, c'est un mouvement lancé par Oracle qui permet en fait de contribuer à des JSR. Donc ça a été lancé par Patrick Curran et donc n'importe qui
5: peut participer au JSR. Jean Christophe, tu peux me rappeler ce que c'est qu'une JSR exactement Alors une JSR, en fait, c'est la spécification d'une fonctionnalité qu'on veut on cherche à rajouter à Java, à la JVM. Dans le monde Java globalement. Anthony, cette, cette contribution, alors ça va être quoi à peu près
4: alors Après, ça va dépendre des personnes. Quoi. Ça peut être aussi bien une doc, des publications d'exemples, des tutos. Euh, ça peut être aussi des tests qui sont apportés à JSR, puis aussi un peu de, de reporting, des feedbacks, euh, des, des bug fixes aussi, un peu tout ce qu'on peut apporter sur
5: cette JSR. Bah, C'est en fait, un mouvement communautaire, quoi. Ça vise à améliorer la connaissance des JSR en général. Ah c'est super et alors José, on lance ce truc sur euh, Jinso à quoi ça va consister exactement
8: donc effectivement l'idée pour le Paris Jug c'est de porter l'adoption de la JSR 376, Java Platform Module System, qui est en fait la JSR Jigsaw. Jigsaw étant le gros truc
5: qui va arriver dans Java 9. D'accord. Donc avec la sortie imminente de Java 9, c'est assez euh,
8: cohérent. Oui, tout à fait. Java 9 est annoncé pour euh, juillet 2017. Donc on est juste un peu en avance de phase et on va pouvoir faire du bon travail. Et ça tombe bien également avec le Paris Job, on peut construire aussi. D'accord.
5: Le Paris Jog est la structure idéale pour porter ce genre de choses
8: Oui, exactement. En fait, le, le Paris Jog est porté par une association euh, cette association donc, euh, a un accord avec le ZIEA qui, qui prête ses locaux. On a du sponsoring, on peut financer l'opération, l'assurance, le buffet, etc. C'est une bonne structure pour ça. Et puis derrière, on a un super groupe de bénévoles euh, ultra motivés. On a une excellente communauté qui est à se réunir, etc. Donc, je pense que c'est vraiment le bon contexte pour faire réussir ce genre d'initiative.
7: On, on va partir sur un truc pas trop délirant. Hein. Donc, on va essayer en fait euh, de voir si ça, ça prend pas. Euh, déjà au niveau de des, 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 public, hein, au niveau du de, public, au niveau des différents projets. Et après, on va euh, petit à petit, ça prend, on va, on, va, on va monter en puissance et euh, on continuera sur euh, bien d'autres choses que Gixo. Donc, en fait, au début,
8: on veut organiser deux événements. Euh, un premier événement qui sera une soirée classique le 14 février avec Rémi Forax, format habituel d'une soirée du Jug. Que tout le monde connaît.
5: Rémi, il euh, euh, est membre de l'expert groupe GSR, c'est ça
8: Oui, tout à fait, il connaît très bien le sujet. C'est également un speaker que les gens ici connaissent bien, que les juggers, euh, même de France entière, de la France entière, connaissent très bien. Donc, c'est vraiment le bon, le bon speaker. Il va nous oui. faire en fait une présentation d'une soirée sur Java 9 et sur Jitsu. Et le 14 mars, deuxième événement, on aura en parallèle dans les locaux de l'ESIEA une soirée Lagomme avec Fabrice Schneiderman qui fait suite à la soirée CQRS qu'on avait eu avec Jérémy Chassin, je crois que c'était en décembre Jean-Christophe, c'est ça C'est bien ça. Et euh, en parallèle de cette soirée donc format classique, on aura également une soirée au format Enzone euh, Lab à Kergarten, euh, dans une salle séparée,
5: euh,
8: animée par Rémi Forax sur le thème de Jitsu. Euh,
5: et euh, can... C'est quoi exactement Une HackerGarden, en fait, c'est une
7: réunion en fait, où on crée, enfin, il y a des participants qui se créent en petits groupes en fonction des, de, leur, de leur affinité et qui permettent de participer soit en fait à différents projets, soit de, de la contribution sur différents projets open source, soit de la doc, etc. En fait, les groupes se créent d'eux-mêmes
5: en fonction des affinités et derrière, en fait, chacun contribue. D'accord. Donc au final, on devrait pouvoir produire des pôles requests, du code, des rapports de bugs, de la documentation. Ah, tout à fait, oui. Et euh, d'ailleurs, euh, il me semble
7: que le but aussi, c'est de venir avec son propre projet pour essayer de gypsoriser.
8: Oui, tout à fait. On peut, on peut soit choisir des projets euh, GitHub disponibles, classiques, euh, existants, soit venir avec son propre projet de source. Euh,
5: L'idée, c'est vraiment d'être libre, de travailler sur les sujets qui nous intéressent. Donc, euh, le 14 mars, deux événements le même soir, la gomme et le Jinsou, ce qui nous permettra de mutualiser les locaux et le buffet. C'est plutôt bien en termes d'organisation. Et euh, pour son, son projet, ou les éléments qu'il faudra apporter pour sa, sur sa machine, comment est-ce qu'on sera au courant, euh, Christophe Alors, tous les prérequis nécessaires seront
2: postés sur euh, un, un blog post sur le site du Paris Jug.
5: Euh, il faudra de toute façon au moins venir avec un JDK 9 que vous pourrez
2: télécharger sur le site d'OpenJDK.
8: Donc ce sera une version Early Access puisque le, le JDK 9 aujourd'hui est prévu pour sortir en juillet 2013.
5: Mais, mais c'est précisément l'objectif de cette GSR, c'est de regarder les, le projet avant qu'il soit finalisé et validé pour permettre de rajouter des, des informations et de faire des retours de la communauté sur le, sur le projet. Absolument. Donc excellent programme pour adopt GSR. 14 février, Jing avec Rémi Forax. 14 mars, la Garden sur le même sujet. En parallèle, une soirée sur la gomme. Et donc, euh, il va falloir s'inscrire et venir sur portable. Tout à fait. L'inscription, comme d'habitude, sur Le Van Bright et sur le site web de, du Paris Jug, choisir son entrée entre la gomme et Jinxo, et euh, se tenir au courant des prérequis d'installation qui seront euh, annoncés sur le Twitter et sur le site web. Tout à fait. Alors
8: à noter que pour le, la partie à on aura environ. 20 places de capacité d'accueil, c'est-à-dire nettement moins qu'une soirée classique. Le jour. Donc inscription est obligatoire pour pouvoir être
5: présent. Bon, Bien, je pense que le message est passé. Encore merci aux cascadeurs de nous avoir permis de diffuser ce message. Merci à nos sponsors de nous permettre de faire ce type d'événement. Merci à tous les speakers et toutes les attendees de nos événements. Et encore bonne année et à bientôt.
8: À bientôt et merci à tous. Merci. Merci. merci au revoir.
0: Voilà, merci les gars. Et puis, bah sinon, Snowcamp. Euh, alors, la dernière fois, c'était quasi plein. Alors, c'est peut-être plein maintenant. C'est le 8 et 10 février à Grenoble, euh, Devox France, où on va parler d'intelligence artificielle, euh, donc de tous les sujets qu'on a abordés là sur la fin de ce podcast, euh, le 5 et le 7 avril. Il devrait nous inviter, d'ailleurs. Je sais pas ce que t'en penses, Arnaud
3: <rire> Ça serait une bonne idée, je pense. <rire>
0: on va faire une keynote. Oui, ça serait bien ça. <rire> il euh, on... y a Mixit le 20 et le 21 avril 2017, vous devez avoir un ou deux pieds dedans là les gars
1: Tout fait. on déteste mélanger nos casquettes de Ninja Squad et de Mixit mais on, là on prend celle de Mixit et oui, le, le CFP est ouvert jusqu'au 15 février si je ne me trompe pas donc c'est le moment où jamais de soumettre euh, et on annoncera le programme peu après on a des,
0: on
2: a des speakers de fous, ça va être génial
0: voilà invité du et Vous le CFP
2: du... est déjà bien rempli.
0: Vous faites du blind bird, là, en termes d'achat de, de tickets, ou je ne sais pas, pas comment on appelle ça, mais... On, on, tous les, chaque année, enfin, notre principal
1: problème, c'est de distribuer équitablement et satisfaire le plus de personnes pour avoir des tickets, ce qu'on n'arrive jamais à faire. Donc, on est encore en train de réfléchir avec toutes les idées un peu exotiques de,
2: de Cédric. à enfin, faire une autre façon, donc ce n'est pas encore décidé, en fait. l'année dernière, les, les, les 600 places... On vendait, on les a vendus en trois fois. Elles sont toutes parties en deux minutes, deux minutes à chaque fois, enfin quelque chose comme ça, ou 30 secondes, je sais jamais. Et du coup, c'est compliqué pour tout le monde et ça nous fait de la peine de laisser des gens euh, galérer pour avoir une place et à pas en avoir. Alors, on réfléchit à d'autres systèmes.
0: D'accord. Et vous n'arrivez pas à trouver euh, d'endroits plus grands ou peut-être que vous n'avez pas envie C'est euh... un peu les deux.
1: C'est-à-dire que Mixit, la volonté, c'était de faire un truc pas cher. Donc, 50 euros, enfin, on n'a pas décidé cette année, mais ce sera probablement dans la même, la même fourchette, 50 euros les deux jours. Euh, donc, avec ce petit budget que ça fait, euh, on ne peut pas se payer euh, des palais des congrès. Euh, du coup, déjà, ça limite grandement. Euh, et après, il y avait, oui, toujours ce fond, en tout cas avec l'équipe originelle, elle a depuis pas mal bougé, donc peut-être que ça bougera, mais euh, on a toujours eu un peu peur de, de perdre notre âme notre sympathie en, en grossissant. Peut-être crainte un fondé, on ne sait pas, mais on a toujours mmh. ça au fond de nous. Quoi.
0: Bon après, la théorie, euh, la théorie économique euh, dit que le prix est le, <rire> le régulateur entre les demandeurs et les offrandes. Donc, effectivement, si vous fixez le prix euh, et que vous avez un bon produit, ça, fait un, ça, ça, crée, les, ça. ça crée des, des queues euh, telles que certains pays en ont connu il y a certaines années. <rire> Ouais. Euh, bon mais sinon euh, si Mixit est plein au même euh, au même date, il y a le Brights Camp euh, quasi au même endroit hein, à quelques centaines <rire> de kilomètres près. Un petit peu Donc plus la pluie là là où il y a plus de pluie. Ouais. Mais il y a plus de crêpes alors bon. Il y a plus de crêpes alors, et de cidre. Ça c'est
2: alors ça c'est pas sûr parce que ah, euh, coup, Mixit on fait les crêpes euh, à volonté gratuite gratuites pour les participants. Alors, ah, mais là, je... euh, qu'est-ce qu'on est... veut faire là
0: Ça <rire> va être difficile. est-ce qu'on va demander un droit de réponse et là on est mal là. C'est ah <rire>
1: Et Ils vont prof... cas, le, leur... Pardon, leur CFP est ouvert aussi euh, jusqu'au 14 février je crois. Ouais. Ils ont décidé de planter les la Saint-Valentin, c'est jusqu'au 14 C'est
0: ça. <rire> ouais. Surtout pour les reviewers en fait. C est c est ça, ça. Ça, <rire> Voilà. Sinon, un peu plus tard, un peu plus chaud, le Riviera Dev, le 11 et le 12 mai 2017. Oui. Euh, sympathique aussi comme conf et comme j'ai déjà dit, mais ils ont refait un site web qui faisait qui fait moins mal aux yeux. Donc euh, allez-y, vous brûlerez pas la rétine. Allez sur leur site cette année. Uh, Vox Days au CERN, uh, je pense que c'est déjà plein en l'occurrence parce que c'était un, euh, un petit volume, mais bon, c'est intéressant de voir les Vox euh, mmh. se développer énormément. Il y a le Donc, Luxembourg aussi
3: en, ouais, qui, est, qui est actif ouais. en ce moment. Leur CFP est ouvert sur celui du Luxembourg. Eux, c'est au mois de juin, je crois pas dire de bêtises. C'est mi-juin, ouais, je crois. Ouais, fin juin et de 20 quelque chose, 22 juin. Et le CFP est ouvert si vous... Voilà.
0: Uh, et puis Defest Lille donc ils m'ont pas envoyé de broadcast mais bon on va le faire quand même <rire> donc Defest Lille le 9 juin, les inscriptions et le CFP sont ouverts aussi donc si vous voulez vous former uh, bah, vous avez de quoi faire voilà, merci euh, de nous avoir suivis, merci à Cédric et à, à Cyril euh, d'avoir participé avec nous à cet épisode merci à Ninja merci. Squad pour euh, la participation financière plaisir et puis Merci. revenez vite non. avec plaisir non ça se dit pas si on c'est pas de problème cool Merci. et bien à plus et puis pour retourner à travailler plus. tout le monde les bonnes journées à tous ciao ciao, ciao.